0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Gast bei mir im Studio. Wer bist du? Ich bin der Frank. Hast du einen Vollnamen? Äh, Frank T. Sorry. Ja. Was machst du? Was mache ich?
1: Also äh, heutzutage, was ich heutzutage mache, äh, sind eigentlich drei Bereiche. Ähm, das eine ist, ich äh, investiere mit Freigeist Capital frühphasig, also sehr früh, wenn, wenn Unternehmen noch sehr klein sind in hoffentlich herausragende Köpfe in Europa, die große Probleme lösen. Also wie ernähren wir uns, Energie und die ganzen großen Herausforderungen, die wir haben. Und dort investieren wir dann und bauen dann mit äh, diesen Leuten Unternehmen auf. Das zweite ist, ich habe einen ähm, Aktienfonds, 10x DNA heißt der. Mhm. Und äh, da investieren wir in disruptive äh, Unternehmen. Zum Beispiel sowas, was du ja äh, auch kennst, Tesla, aber auch sowas wie in, ein wie Fade und äh, Ginkgo Bioworks und so weiter. Und das dritte ist, ähm, Vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dir. Ich habe auch einen Medienbereich, also wo ich zum Beispiel auch so einen YouTube-Kanal habe oder einen Podcast oder anderes. Und da ist meine Mission, das will ich kein Gewinn machen, sondern das macht auch Verlust, sondern meine Mission ist, Leute von Technologie zu begeistern. Das sind so die drei Hüte. Wenn ich sage mal, 80% meiner Zeit läuft in Freigeist und dann... 20% in CDX-CNA und dann die 10% sind dann Wochenende oder jetzt wie hier kurz, wo ich dann Medien mache. 80
0: plus 20 plus weiß, 10% sind 110%.
1: Weil ich doch noch mehr als 10 Stunden, ich wollte doch sagen, was für ein Performer bin und wie hart ich arbeite, weißt du? Aber mehr als 100% geht ja nicht. Das stimmt, das war rein mathematisch gesehen eine total blöde Aussage, aber manchmal hat man ja einfach ein menschliches Gespräch und deswegen wollte ich sagen, es ist mir echt wichtig und deswegen lege ich das noch als extra oben drauf, bin aber auch voll bei unserem Freigeist, also nicht, dass das quasi hinten runterfällt. Warum heißt das Freigeist? Ha, ähm, früher, das ganze Ding ist eigentlich ein Un ja, Unfall, ähm, folgendes passiert. Ich habe viele Unternehmen aufgebaut und ähm, das ging... Oftmals echt schief, also so richtig schief, auch dass ich dann ganz viele Schulden hatte, mit der privaten Insolvenz bedroht äh, war und so weiter. Und irgendwann hatte ich mal Erfolg, endlich, und habe einen Weltmarktführer aufgebaut, in einer kleinen Nische, Fotoservice, über 100 Millionen Kunden und so weiter. Und den haben wir dann verkauft an Fujifilm nach Japan. Und irgendwann saß ich äh, mit meinem Co-Founder, dem mark Sieberger, im Auto nach dem Notartermin und dachte, Alter... Wir haben es echt geschafft und irgendwann haben wir jetzt echt ein paar Millionen auf dem Konto. Ähm, und dann haben wir in diesem Auto beschlossen, dass wir eine Million an Seite legen, also auf so ein Konto kopieren und einfach sagen, wir hauen 100.000-Euro-Scheine einfach an Gründer raus und werden das Geld nie wiedersehen, weil einfach Startups unfassbar scheiße sind, weil wir sind ja also durchgelaufen, die sind immer kaputt gegangen. Und äh, haben das dann beschlossen und da haben wir in diesem Auto den Namen einfach 42 genommen, so weil fahren halt durch die Galaxie und bla bla bla. So. Und dann haben wir noch eine andere Firma gegründet, die ganz gut oder nicht so gut funktioniert, ist ja auch egal. Und irgendwann haben wir gesagt, das soll jetzt unser Hauptberuf werden. Also wir wechseln vom Gründer sein zum Investor. Und nicht mehr, wir beide sitzen irgendwie lustig im Auto und knallen eine Million an Gründer raus. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt brauchen wir einen richtigen Namen, weil was soll 42? Und dann haben wir überlegt, was ist ein guter Name? Und dann haben wir gesagt, Freigeist, weil es zeigt dass wir wirklich frei darüber nachdenken, was also was wollen wir tun. Wir wollen eben, wir haben nicht nur Software as a Service oder nur Biologie, sondern es geht wirklich darum, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Und wir wollen frei und offen Gründern und Ideen und Konzepten gegenübertreten und dann halt die, die wir gut finden, zwei bis drei im Jahr, heutzutage mit mehreren Millionen dann halt unterstützen. Gibt es denn zu wenige Freigeister? Oh ja, also wäre mein, also nein, wie ist deine Einschätzung, aber... Bei uns in der, wenn ich das so nennen darf, in der Venture-Capital-Szene, also das quasi die Leute, die, die Geld investieren in, in Startups, also die meisten funktionieren so, dass sie Limited-Partner haben. Also du hast sind Fonds und dann investiert in Pension-Fund oder jemand anderes in dein Geld und du verwaltest eigentlich das Geld anderer Leute. Wir haben das große Glück, wir investieren nur unser eigenes Geld. Ähm, und deswegen gibt es, glaube ich, wenig Freigeister im Venture Capital, weil die dann zum Beispiel immer so einen Fonds auflegen und dann Investoren ja auch versprechen, wir investieren in Asien, in Software as a Service mit einem Wachstum von irgendwas. Wir haben, was du wahrscheinlich auch später ansprechen wirst, ein sehr buntes Portfolio. Wir haben nämlich von einer Biosuppe bis hin zu einem Flugtaxi und das wenn das dich interessiert, kannst du dir auch gerne erklären, warum das so ist. Aber das ist schon Freigeist, weil wir einfach das machen, worauf wir Bock haben und woran wir gerade glauben und wir haben eben nicht eine klare Struktur, wo wir sagen, wir machen Software as a Service, High Growth Asien. Und das machen die meisten Fonds schon. Deswegen ist, es, glaube ich, was Besonderes.
0: Was macht ihr nicht? Wo, wo sagt ihr, wo eine rote Linie? Wo sagt ihr das, das, das? Heutzutage
1: gibt es quasi gar keine, also ähm, was, was wir, also wir machen nur, ähm, du löst ein großes Problem. Ähm, das Du, du hast ein Produkt, ein Konzept, das skalierbar ist, also das wirklich ernsthaft Impact generieren kann. Also wenn ich zum Beispiel nehmen wir ähm, Steak aus dem Labor, finde ich super wichtig, aber wir haben nichts gefunden, was was Millionen von Steaks zu einem guten Preis und so weiter generieren kann. Mhm. Das heißt, wir machen nur ähm, das, was ein, was einen guten Impact hat, wo äh, wo man Skalierung generieren kann und äh, genau, wo wir ein Fit mit den Gründern in den Köpfen haben. Und das sind von ich weiß gar nicht, Tausende im Jahr schauen wir uns an und zwei davon äh, machen wir da. Also wir sind quasi total limitiert, also wir machen nur das.
0: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Können Startups alle Probleme lösen, theoretisch? Also es gibt ja, wir haben ja massig, ja. massig Probleme auf der Welt. Fehlt es uns eigentlich an, einfach nur an Startup-Ideen, die diese Probleme lesen, lösen können?
1: Naja, Ideen glaube ich auch vielleicht, aber das, das ist gar nicht das, das Schwierige. Uh, Prototyping ist simple. Uh, du brauchst die Execution. Du brauchst die Köpfe, die sagen: Mir ist total egal, wie sehr ich leide? Ich löse das Problem, wie wir zum Beispiel Fischkonsum wieder so ermöglichen, dass es mit dem Planeten im Einklang funktioniert. Beispiel. Das fehlt uns. Leute, die mit Mut, Überzeugung, Passion das umsetzen, die fehlen uns. Davon gibt es dann ein paar. Denen fehlt dann Kapital in Europa, weil wir leider nicht so viel Kapital haben. Und deswegen, ja, also es fehlen da total, total viele, die das wollen. Und ich verstehe auch, ähm, einer von deinen Twitter-Usern hat gefragt, warum ist da eigentlich immer so viel Unternehmertum? Und ähm, nee, ich sage genau das Gegenteil. Ich sage auch ganz oft, wenn sich bei uns welche Unternehmer werden wollen, sage ich, willst du wirklich Unternehmer werden? Das wird richtig scheiße und richtig hart. Das heißt, äh, ich glaube, nicht jeder sollte Unternehmer werden, sondern viel, viel weniger vielleicht als sogar heute werden. Ähm, ja, aber wir brauchen mehr davon, die es dann ernsthaft werden wollen, weil die einfach die Probleme der Menschheit lösen können. Das hast du dir gefragt, können die alle lösen? Hm. Boah, sorry, ich habe nicht so mal nachgedacht, was wir alles für Probleme haben. Also ich glaube, die können essentielle Probleme lösen, aber also zum Beispiel haben wir ja,
0: Depressionen. Ja, ich mein, ich mein, ja. Welche Probleme, welche globalen Probleme können Unternehmer oder Startups jetzt auch nicht lösen? Hm. Mir fällt nichts ein, aber es mag
1: eins geben, also fällt dir eins ein? Krieg in der Ukraine. Klimakrise. Na, nee nee, nee, nee. Also jetzt, okay, was können sie nicht direkt lösen oder was können sie nicht perspektivisch lösen? Mhm. Und ich glaube, perspektivisch äh, können Startups ups den, den Krieg in der, in der Ukraine, der wirklich unfassbar schrecklich ist, lösen. Aus verschiedenen Dingen. Das erste ist ähm, Energie. Wir haben heutzutage, das brauche ich dir nicht zu erzählen, das bist ja viel gewandter als ich, wir haben 40% Gas aus, aus der weiter und so weiter, aus, äh, aus, aus Russland, und das können Startups lösen. Und da haben wir auch Antworten zu in Teilbereichen. Wie können wir zum Beispiel einfach mal als Europa selber unsere Energie produzieren und wie können wir unsere Energie speichern und so weiter. Das hätte noch nicht den Krieg verhindert, aber es hätte uns schon mal eine andere Verhandlungsposition politisch gebracht. Glaube ich zumindest. Das nächste ist, das Volk in Russland lässt das zu. Nicht jetzt, dass ich denen einen Vorwurf mache, aber so ein, so, ein, so ein Putin hat ja auch eine, es gibt ja auch Leute, die finden das gut da. Also das ist zumindest mein mein Kenntnisstand, die wirklich sagen, hey, das ist unser Anführer, der macht das gut und das sind wirklich ganz schlimme Menschen in der Ukraine. Was hilft da? Bildung. Hm. Bildung, die unabhängig ist. Jetzt sagst du zum Beispiel Internet. Internet ist ein Problem, wenn es wie heute zentral über den Staat gesteuert wird. Was ist die Antwort? Technologie. Daten aus dem Weltall. Weil damit bringst du komplett unzensiertes Internet in die Länder rein. Weil du halt eben direkt von dem Punkt aus, wo du bist, ins Weltall gehst und du quasi das Land, das dich regulieren willst, gar nicht mehr berührst. Und deswegen können die physikalisch keine Filter dort einbauen. Also es waren nur ein paar Beispiele.
0: Ich sage auch nicht. Aber das Internet wird doch eigentlich nur in China zentral kontrolliert, oder? Nee. Hier auch? Na, äh... Also hier will ich
1: keine, also was hier alles passiert, keine Ahnung.
0: Ich kann doch hier auf jede Seite der Welt gehen. Nein,
1: nein, ich gehe ähm, jetzt, erstmal haben wir ja gerade gesagt, Russland. Ne? Und ich glaube, dass wenn wir in, in Russland, ein, der Putin gar nicht so zur Macht gekommen wäre oder klarer gewesen wäre, dass das auch nicht, also eine ganz schlimme Straftat ist, die die da machen und das hm. wir wüssten mehr Leute, weil eben das Netz nicht so stark beeinflusst wird und die ganze Kommunikation, sondern die Menschen freier und besser Bildung erfahren würden und freieren Zugang hätten dann hätten mehr Menschen die Einstellung, dass Putin echt der falsche Mann, der falsche Kopf an der Stelle ist. Hm. Wenn du das verbindest mit, wir sind unabhängig vom russischen Gas, wir haben dort einen höheren äh, Bildungsgrad und noch viele andere Dinge, dann könnte das dazu führen, dass wir in Zukunft solche Kriege vermeiden können. Gibt es dafür eine Garantie? Nein, aber das wäre schon deutlich besser.
0: Das waren wir bei der Frage, gibt es irgendwas, was Unternehmer nicht lösen können? Oder Startups?
1: Du, das ist so, wie als wenn 100 Meter Goldmedaillen fragst, wie schnell kannst du laufen? Er sagt natürlich noch schneller. Also weißt du, ich, ich liebe das, ich bin das, ich will machen, ich will umsetzen, ich will Lösungen finden, ich brenne dafür. Wenn, weißt du, wenn ich gestern habe ich kurzfristig zwei Köpfe durch Zufall beim Dinner kennengelernt, die haben gesagt, hey, ich kann die Dämmung von Häusern optimieren. Ich habe sofort gesagt, okay. Lass uns zusammensetzen, wie viel Kohle brauchst du, wann können wir die Dinger bauen, damit wir den styropor loswerden. Also ne, das, du fragst den Falschen. Also ich kann dir einfach leider immer nur die Antwort geben, wenn ich damit vielleicht gar nicht recht habe. Ja. Ich möchte alles lösen und ich möchte Köpfen, die an Lösungen arbeiten, ganz viel Geld geben. So viel Geld habe ich gar nicht, natürlich nicht, wie ich den geben will und könnte. Deswegen, ich bin der, der, die falsche Person, wie du so eine Frage stellen kannst.
0: Bist du leicht begeistbar? Hört sich so an.
1: In meinen Themen. In meinen Themen. Aber ansonsten bin ich auch, äh, das ist auch, glaube ich, das, was manchmal auch äh, für meine Frau so ein bisschen frustrierend ist. Es gibt viele Themen, für die ich mich dann gar nicht begeistern kann, ne? weil dann ist es irgendwie ein tolles Konzert oder sonst was. Äh, und ich bin leider, daran arbeite ich auch, meinen mein Geist ist zu erweitern, aber ich bin halt sehr, man äh, sagen, narrow-minded. Ne? Also ich liebe Lösungen finden, Effizienz, Technologie, äh, Unternehmertum, aufbauen, positiven Impact haben und da bin ich, glaube ich, schon extrem zu begeistern. Hm. Wenn du jetzt aber sagst, ey Frank, heute Abend, äh, wir lernen alle, äh, wie man Geige spielt und, und, und du kannst auch den ersten, keine Ahnung was, die ersten drei Töne dann abends nach äh, 12 Uhr abends raushauen, dann sage ich, sorry, ich, ich habe echt Wichtigeres zu tun. Äh, deswegen, für, für die Themen, für die ich brenne, bin ich begeisterungsfähig. Bin ich für alles begeisterungsfähig, da muss ich an mir arbeiten.
0: Also war noch ein, äh, ich, ich habe ja dein, dein Buch gelesen. Oh wow, okay. Also. Eines deiner Bücher vielleicht. Mhm. Und da gibt es ja so Tipps hier, ne? so, so gelangst du zu deiner persönlichen Serendibitität. Mhm. Äh, und da sagst du, bewahre erstens, bewahre dir eine kindliche Freude an Neuem, ja. sei neugierig und experimentierfreudig, geh den Dingen auf den Grund, sei wissbegierig und lerne ständig dazu, beschäftige dich mit fremden Themenfeldern. Das hast du gerade gesagt, machst du ja eigentlich nie so gern. Genau. Aber, du gibst, also, ja, aber, aber andere Sachen an, ja machen.
1: Nee, nee das, ähm, was, was heißt das? Also im Grunde genommen, was ich da sage, ist, geh aus seiner Komfortzone. Und das tue ich schon holy moly. Weil zum Beispiel, ich befasse mich gerade intensiv mit Biologie und schlimmen Krankheiten. Hm. Und ich glaube, wir werden da auch bald ähm, wirklich spannende Themen vorstellen, wo wir wirklich schlimme Krankheiten, eine faire Chance haben, ähm, ähm, Leuten zu helfen. Ich habe in der Schule in, in Biologie Physik und Chemie nicht so gut aufgepasst. Ja? Äh, bin skateboard gefahren weil die Lehrerschule, bestimmt. Ja, also genau, natürlich, aber natürlich, also ich war es auch schon, aber ich muss ja. auch sagen, ja, es war auch scheiß Unterricht, so, weil man sieht ja, wenn man mich irgendwo ansticht an der richtigen Stelle, was dann später passiert ist, weil ich dann coole Lehrer hatte, die Elektrotechnik äh, beigebracht haben, aber trotzdem war es natürlich meine Verantwortung, mein Scheiß, deswegen sage ich auch allen, bitte, bitte lernt Biologie, Mathematik, Physik, Chemie, wie funktioniert das alles um uns herum, dann ja. habt ihr Magic Power, so, also zu dem Buch, geh aus deiner Komfortzone, auf jeden Fall, weil das, was ich, wenn ich in meinem Leben irgendwas richtig gut kann heutzutage, wo ich, wenn man jetzt mal sehr vereinfacht und blöd sagen würde, ja, wir wollen alle ganz so richtig viel Kohle machen, wir wollen richtig reich werden, kann ich das wahrscheinlich mit drei Dingen machen. Das eine ist, ich baue weiterhin Food-Startups auf, weil ich einfach verstehe und würde in der Höhle der Löwen sitzen. Also es ist eine tolle Sendung und die hat viele guten Impact, aber da könnte ich halt einfach Food-Deals einsammeln, die skalieren, das haben wir gelernt, wie es geht, in den Supermarkt reinbringen und so weiter. Extrem viel Geld. Ich könnte irgendwie meine Marke wild vermarkten, was ich nur zu Testbereichen mache und sehr limitiert und damit ganz viel Geld verdiene. Oder ich könnte Software-as-a-Services-Unternehmen finanzieren oder aufbauen, weil ich das sehr gut kann und wirklich verstehe. Hm. Was tue ich stattdessen? Ich sage, okay, ich will mich in die Biologie reinfuchsen. Ich will mich in die Energie reinfuchsen. Wir haben meinen Nanospeicher für eines der wichtigsten Probleme. Das sind Themen, wo ich wirklich schwach bin und wo ich dann auch nächtelang mich einlese, Experten ranziehe, Deswegen würde ich schon sagen, dass ich meine Komfortzone verlasse. Das habe ich damit gemeint. Und ich habe ja auch vorher sogar mich selber schon kritisiert, ohne zu wissen, dass du das zitierst und gesagt, da muss ich noch besser werden.
0: Ja, ist mir nur, ist mir nur eingefallen. Ja. Ich fand es gut, dass man aus einem Punkt fünf Punkte machen kann. Weil das ist ja eigentlich alles fünfmal, sei neugierig, oder?
1: Du meinst, ich hätte das kompakter formulieren sollen. Ja, aber, aber lass uns so mal an jeden Punkt reingehen. Was ja, ist der erste?
0: ja, aber deine, die fünf Punkte. Bewahre ja. dir eine kindliche Freude an Neuem, Neugier. Zweitens, sei neugierig und experimentierfreudig, Neugier. Drittens, gehe den Dingen auf den Grund. Neugier. Viertens, sei wissbegierig und lerne ständig dazu. Neugier. Fünftens, beschäftige dich mit fremden Themenfeldern. Neugier. Klar, ich finde es find geil. Ja. Fünftens. Hast du das Buch eigentlich alleine geschrieben? Nee, es ist sogar ein Co-Autor drauf. Also äh, ist das dein Ghostwriter oder wie ist das? Denn? Nee, wenn du dieses Buch
1: aufzeigst, ist auch in der ganzen Seite abgebildet, Markus Sean. Äh, das ist einfach, wir ähm, wir haben zusammen gedacht an, an verschiedenen Themen. Wir kennen uns länger ist im. Ähm, im arbeit bei der Deutschen Telekom, macht dort Innovation und aber ähm, Auf
0: dem Cover ist er nicht.
1: Nee. Ja, aber das ist halt das, wie das vermarktet wird. Ne? Also ich meine, das, äh, aber wenn du mal rein, wenn es aufblätterst, wirst yeah. du sehen, das machen glaube ich die wenigsten, die äh, direkt auf der 200. Seite ist Markus in der vollen Seite ja. und äh, genau, deswegen äh, glaube ich eher, dass ich ihn da sehr stark nach vorne gestellt habe, auch bei den ganzen Shootings und so weiter, was ich auch gut finde, weil er hat auch, hat auch mit daran gearbeitet. Am Ende des Tages habe ich das Buch konzipiert, verantwortet, ich hab's auch nicht, also ich hab's schon auch geschrieben viel, aber es waren auch gute Writer dabei, weil... Noch mehr? Ich, das, das war ein Riesenteam, was da drauf war. Ach so. Ja, warum? Weil, hast sorry, jetzt müsste ich jetzt wissen, es tut ja. mir leid, hast du schon mal ein Buch geschrieben? Nein. Nein, okay. Ähm, ein Buch zu schreiben ist wirklich viel Arbeit und ich habe mir vorher angeguckt, warum, ja. was sind die Benchmarks. Und selbst so ein Barack Obama zum Beispiel, der wirklich ein, so oder so, finde ich, ein echt sehr, sehr interessanter und sehr, sehr kluger ähm, Mensch ist. Wenn du das Buch von ihm anguckst, dann dann ist es so gebaut, dass die Bilder von ihm alle in der Mitte einfach kleben. Warum? Weil es billiger ist, das so zu drucken. Das Hardcover, wenn du es aufmachst, hat eine super schlechte Experience, weil einfach dieses dieser Umschlag abfällt. Und ich habe vom Produktion, das, das Buch hat ein eigenes, äh, ein eigenes Coating, äh, was wir für eine Eismarke entwickelt haben. Das fühlt sich, wenn du drüber fühlst, so ein bisschen an, als wäre es weich. Na, nicht schlecht. Dann ist es Wasser... Abweisend. Das heißt, du kannst es am Pool lesen, sozusagen, wenn es spritzt, kein Problem. Der Wasser auch. Genau, dann habe ich genau die Biegung. Dann kann ich dir sagen, welches Papier haben wir genommen? Wie haben wir äh, genau das Ganze äh, gebunden? Ich habe die verschiedenen ich baden, Druckereien. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, was willst du eigentlich machen? Du willst eine Story erzählen, nämlich das ist die Zukunft. Du willst ja für Leute begeistern. Also habe ich mir eine, eine Art Direktorin genommen. Das ganze Buch ist designt wie hoffentlich eine hochwertige Broschüre. Es macht Spaß, es zu lesen. Dann habe ich gesagt, okay, Du musst den Text so schreiben, dass er auf den Punkt ist und ich mag nämlich keine keine Laberei und natürlich kannst du sagen, ich habe jetzt fünfmal Neugier, aber ich glaube, es sind verschiedene Aspekte von Neugier. Du kannst auch mal sagen, das ist alles Angst. Du kannst ja tausend Bücher über Angst schreiben, das ist alles Angst. Ja. Deswegen war deine Kritik, glaube ich, so ein bisschen, aber okay, deswegen haben wir verschiedene Bereiche dort genommen und wirklich geguckt, das auf den Punkt zu formulieren. Und ich hoffe, dass du keine Stelle in dem Buch findest, wo gelabert wird oder wo äh, unpräzise formuliert wird. Genau, und das ist richtig viel Arbeit. Und deswegen waren da ähm, viele Writer dran, mehrere Writer dran. Äh, deswegen waren da eine Art Direktorin mit einem Design-Team Designteam darunter dran. Und äh, genau, deswegen waren da einfach viele Leute dran.
0: Ich fand das berühmt, ich gut, ich, ich okay. mag Ich mag ja nicht so oft äh, lesen, darum viele Bilder, ja. Katzenbilder, ja. toll. Viele Grafiken, ja, wenig, wenig zu lesen. Ja, Text schon auch, also, oder? Also, ja, aber... Ja. Ich meine, das sind ja also jetzt 200 Richard, Seiten, Text ist vielleicht kein, 50 oder so. Ja. Habt ihr damit Geld verdient?
1: Das, mit ist ja, dem, das ist
0: ja die Frage. Ja, äh, mit dem Buch haben wir kein Geld verdient, ne. Also war es ein Failed Investment?
1: Nee, das war ja Non-Profit. Also die Idee ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe hier die drei, äh, drei Bausteine. Okay. Flygas Capital, CNX-DNA, Capital Partners und Frank -Telen Media. Und Frank Telen Media
0: geht es mir einfach darum, die Bildung nach vorne zu bringen. Okay. Du bist jetzt ja in einem Politikformat hier warum bist du in dein Politikformat gekommen? Du
1: hast mich gefragt. Ich fand, du sahst einfach echt nett und sympathisch aus. Dann hat Lena, die ja gerade im Van durch Europa tourt, gesagt, ey, der ist total nett, Frank, da musst okay. du hin. Lena ist meine Kommunikationschefin. Okay. Und die Vanmates, die, genau, die ist nämlich jetzt gerade sozusagen abgehauen mhm. und fährt jetzt mit einem selbst umgebauten Van durch Europa. Ja. Gestern war sie in Portugal. Und hat dann gesagt, ey, der ist total nett, Frank, der Typ. Und da musst du hin.
0: So, ja. da habe ich ihr vertraut. Und ich meine, du bist ja auch politisch aktiv und äh, äußerst zu politischen Themen, darum ja. dachten wir warum nicht? Und, und du gehörst ja äh, zu den Top 10 Vorbildern in Deutschland in Bezug auf Fortschritt und Zukunftswandel.
1: Ja, also, also zumindest irgendeine Statistik, kannst du jede Statistik fälschen. Also wir haben das jetzt nicht selber gemacht, ich glaube, es ist
0: von McKinsey oder so, aber genau. Ja. Ja, ich meine, wir haben die anderen vier nicht bekommen. Du gehörst ja zu den Top 5. Elon Musk ist auf Nummer 1, ja. Angela Merkel, Bill Gates, Jeff Bezos, haben leider diese Woche keine Zeit gehabt. Aber du. Ich habe aber mal geguckt, du hast, du hast, du hast das ja auch äh, geteilt, ne? Ja. Äh, in dieser McKinsey-Sache steht aber nichts davon. Wie, wie bist du darauf gekommen? Also, Quelle also, ich ich ja. McKinsey, aber äh, wenn man in diese Publikation dann guckt, da steht nichts von Merkel und Thelen.
1: Also diese Publikation, weil ich sie damals selber gelesen habe, ich habe es nicht gepostet, aber mein Team, hat es mir gezeigt und mhm. ist auch nicht, weil der Punkt ist sogar, dass ich eher sage, wie groß müssen wir die Marke eigentlich machen? Und ähm, deswegen Deine auf, gar, genau, auf gar keinen Fall werden wir da irgendwas gepostet haben, was es nicht gibt. Und was ich tue ist, ich gebe dir gleich einfach in den Show Notes oder schicke dir, wir haben ja unsere Mobilnummern ausgetauscht. Eine, wenn die Lena aus ihrem Van zuhört, liebe Lena, äh, genau, sie jetzt gepostet, äh, schick's, äh, schick's gerne direkt einen Tilo durch. Ja. Ähm, ich bin mir zu 99, Prozent sicher, dass wir das nicht erfunden haben, äh, weil ich sogar noch, jetzt fällt es mir ein, weil wir posten sehr viel, sogar noch gefragt hat, ist das wirklich eine tolle Aussage? Weil Angela Merkel, also ich schätze Angela Merkel sehr mhm. und ich habe das große Glück, sie damals in ihrer aktiven Amtszeit äh, öfter zu treffen. Ich hatte das, das, das Innovation Council im, im Kanzleramt und ich glaube, Angela Merkel ist eine wirklich ehrliche Person, die super hart arbeitet und, und, und nie ihren eigenen Vorteil gesehen hat. Und egal, wie spät ich sie nachts irgendwo getroffen hat, sie war immer on the point. Also ich wirklich bin, also ich finde wirklich, ich finde Angela Merkel ist eine, eine großartige, starke Frau. Wofür ja. sie aber nicht steht, ist Innovation, finde ich. Weil da wäre meine Kritik an ihr, aber in dem Gesamtkonzept, dass sie wirklich eine, eine, eine unfassbar starke Leistung gebracht hat, dass sie das leider, da bei ihr teilweise runtergefallen ist, mm. die Innovation. Also deswegen finde ich die Liste nicht mal so toll. Also Elon Musk brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Weißt du ja, du findest ihn nicht so geil, ich finde super geil. Aber ähm, da jetzt Angela Merkel ähm, selbst ja. ein genau, also Bill Gates heutzutage auch nicht. Also er macht, ich mache immer, er macht ein gutes Non-Profit. Ne? Also äh, was was er da macht, ist gut, dass er jetzt mit 500 Millionen Daytrading Tesla shortet, I fucking don't, das was halt soll das? So deswegen die Liste ist nicht mal so geil. Und äh, natürlich ist Steve Jobs tausendmal, aber deswegen auch.
0: Ich meine, ich, äh.
1: ich, ich hatte es halt nur gesehen und. und aber wir schicken es dir gibt's und es gibt es wirklich. was Journalisten machen gerne Quellen, ja, ja.
0: Quellen gucken. Sollte man auch, ja, ja. Absolut. Ich habe nichts gefunden. Okay, schicke ich dir. Also wirklich, äh, Du hast ja mal gesagt, das Volk, das deutsche Volk, sieht dich als deutsche Version von Elon Musk. Habe ich nie gesagt. glaube, das also wüsste ich. Vielleicht, dass da ist das auch
1: wieder eine Quelle, aber wenn ich es gesagt habe, dann nicht. Ich
0: habe so. ein Manager-Magazin gelesen. Das Manager-Magazin. Nee, ist, ist ja egal. Ja, nein, nein, dazu will
1: ich dir wirklich was sagen.
0: Medienkritik können wir machen.
1: Nein, dazu nee. will ich dir wirklich was sagen, weil ich es auch nicht lustig finde. Oh. Ich finde es sogar gut, wenn man mich, andere, dich kritisiert. Was ich nicht mag, ist, wenn man, wenn ich mir Zeit nehme, mit den Redakteuren spreche hm. und danach frei erfundene Zitate, obwohl man, man hat dann so ein... Die nehmen keinen Google Docs, sondern die nehmen auch so Word so Wörterteile hin und her schickt, wo dann wirklich drin steht, was ich gesagt habe, wir haben es alles abgestimmt und danach schreiben die in den Artikel wirklich frei erfundene Zitate, obwohl es abgestimmt war. Dann bin ich, komme wieder zu Lena, äh, hingegangen und Lena, du warst ja dabei, also wir haben es, das ist ja frei erfunden, das habe ich erstens nicht gesagt und zweitens haben wir sogar extra schriftlich als abgestimmt. Wollen wir die jetzt verklagen? Weil ich fand es halt echt scheiße. Also ich meine, das ist irgendwie, das finde ich nicht, oder Frage, was du dazu hältst, würde mich gleich mal deine Meinung interessieren. Wir haben uns dann dagegen entschieden, weil wir andere Themen haben es auch wirklich glücklicherweise, das Manager Magazin nicht mehr so relevant ist. Mm. Aber deswegen muss ich einfach sagen, diese Quelle Manager Magazin hat mein Vertrauen verloren, weil ich es einfach nicht, kannst du nachvollziehen? Oder was ist deine Meinung dazu? Wie würdest du sagen, wenn man so ein, so ein
0: Dokument austauscht, Zitate abstimmt? Es ist einfach nicht mein Problem. Wir machen hier, okay. wir machen hier live sendung okay. und... Äh Gut. Das ist dann in der Welt und die Leute können auch nur das zitieren, was du jetzt hier gesagt hast.
1: Okay, ja, yeah. also genau, deswegen Manager Magazin, forget about it. Ist,
0: ist was anderes. Aber du kannst
1: mich doch fragen, frag mich doch nee, aber, sag mal so, Frag
0: mich doch mal, was war denn die Aussage? Nee, aber stimmt denn die andere, dass ähm, du dich selbst so ein bisschen als äh, deutscher Elon Musk siehst, aber ja. du, du auch selbst gesagt hast, die Branche, so Venture Capitalist, sieht dich eher so als der Dieter der, der, der Bohlen. Der mhm. Branche. Das hast du auch nicht gesagt? Ich glaube, beides stimmt nicht. Nee, das haben wir gesagt. Aber kann ich dir gleich
1: was, äh, das manager das ist echt klar, dass du das genommen hast, weil der Bashing-Artikel war. Aber das ist wirklich leider. Nee, aber ist, ist aber, ist ein, Ich kann jetzt zu beiden was sagen. Ist, also, ist erstens, ein schönes, ich bin
0: ich. Ich ein schönes Delta, ne? Zwischen Elon Musk und Dieter Bohlen. Genau. Und darum bist du ja hier gucken, ja, 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 was, genau. was mehr stimmt.
1: Exakt, so. Bin ich der deutsche Elon Musk? Auf gar keinen Fall. Aus ganz vielen Gründen. Was? Erstens, wie ich auch in meinem Buch schreibe, ich bin der Frank. Zweitens, Elon Musk ist, finde ich, das wirst du eine konträre Meinung zu haben, aber das ist meine ehrliche Überzeugung, ist ein Ausnahmetalent. Ist ein, das stimmt ja. Wie du in dem Philosophiebereich Sokrates, Platon, Aristoteles irgendwie aneinander gereiht hast und die unfassbar krass in einer kurzen Zeit eine Menge aufgebaut haben, so wirst du das für den Fortschritt der Menschheit in der Musk-Dekade, die jetzt, glaube ich, kommt. Ich weiß, das ist eine völlig andere Meinung und wahrscheinlich auch viele Zuhörer wird das sein. Da würde ich mich niemals hm. aber warte mal. Deine Mitarbeiter werden angerufen. Ja. Ähm,
0: ähm, Elon Musk ruft an und beschwert sich wahrscheinlich. Ja, Oder genau. Managermagazin. Manager-Magazin. Manager-Magazin. Ja, äh, ja. ja. Wir gucken gerade zu. Sehr gut. Ja. Ja, ja. Da, da gehe ich auch in jeden Dings. Ich, hab, ja, ich kann auch gleich zeigen, was egal. danach denen geschickt hat. Das war egal, sehr lustig. Egal. Aber
1: egal. Also, ähm, und deswegen würde ich mich in, gar, in keinster Weise mit Elon Musk vergleichen. Ich werde aber, und ich sage nicht, dass es das gut heiße, von Wirtschaft zum Magazin, da will ich keinen Namen nennen, das ist nicht das Manager-Magazin, ähm, damit verglichen. Warum macht auch... Also, sehr oberflächlich macht das Sinn. Und ich bin das nicht und ich will das nicht. Ich sag dir warum. Ja, wir machen eine Space... Das ist
0: so ein schräger Vergleich. Musk hat PayPal gegründet. Genau. Äh, SpaceX genau. und so weiter.
1: Total. Und ich wir nicht. machen... genau ja, Was wir gegründet haben, genau, ist halt ein äh, völlig kleinere Unternehmen. Wir haben halt ein Unternehmen gebaut, was... was äh, ist den Familien ermöglicht, Fotobücher zu bauen, da waren 100 Millionen User drauf. Dann haben wir das digitale Dokument mit künstlicher Intelligenz entwickelt und, und viele andere Dinge. Wir haben ja eben keinerlei eine Company gebaut, die jemals noch annähernd in die Richtung von einer 100 Milliarden Bewertung äh, hm. ging. So. Hm. Heutzutage machen wir ähnliche Dinge. Wir haben einen Energiespeicher, Erdenenergiespeicher. Und in Teilbereichen ist, ist ähm, Kraftblock sogar, glaube ich, deutlich effizienter, weil es halt keine seltenen Erden braucht und so weiter. Ähm, mit Endurosat schießen wir sogar, haben wir jetzt gerade mit SpaceX Satelliten hochgeschossen. Wir bauen ein Gigabit-Netzwerk im ein mit unseren Teams auf. Mhm. Da gibt es natürlich dann viele Parallelen. Ich könnte die mal weiterziehen. Aber noch mal. Ey, das ist einfach Blödsinn ich bin nicht ähm, ich bin nicht ich bin aber auch nicht Dieter Bohlen den ich äh, und glücklicherweise habe ich beide beide auch schon öfters getroffen ähm, und der, der Dieter ist auch ein total lustiger äh, lustiger Vogel und ich finde das krass wie der einfach so eine Marke aufgebaut hat und sich immer treu geblieben ist und er ist wie er ist das ja auch ist, wenn ich ist mit Musik
0: reich geworden wenn auch wenn sie scheiße war
1: das hast du jetzt gesagt also heutzutage es doch also ich höre so Rage Against the Machine und keine Ahnung was von, von früher, also was andere Dinge. Ich habe so nie Capital Bra oder so, habe ich nie gehört. Ne? Mhm. So, türü, türü. Das ist einfach nicht mein Ding. Aber wenn jetzt die nächste Generation das noch cool findet, kann ja die Musik nicht so scheiße gewesen sein. Ich habe nie Modern Talking gehört und auch nie Capital Bra. Aber da musst du mal, jetzt rein sachlich, als Musiker hinkommen, dass du das schaffst, dass dann die nächste Hipster-Generation das immer noch macht. Deswegen. Aber ich bin weder dieser Bohlen ja. Noch Elon Musk und ich bin der Frank und
0: deswegen. Aber, aber also, du hättest nichts dagegen, wenn du irgendwann zum deutschen Elon Musk werden würdest. Doch. Ja?
1: Ja. Warum? Weil ich scheiße finde. Also ich, ich glaube einfach nicht, dass ich will auch nicht der deutsche Jeff Bezos werden oder so. Ich bin der Frank. Und ich habe meine Meinung, ich habe meine Einstellungen und ich habe mein Ding und ich will nicht, ich will, also ey, pass auf, ich, ernsthaft, ich kann dir ja gleich, wenn du willst, gerne was zu Elon Musk sagen. Und ähm, und ich. Äh, ist ja wirklich ein, wir sind ja herausragende, ja, wir genau, ist eine herausragende Persönlichkeit. Aber trotzdem, wenn ich jetzt zum Beispiel Elon Musk schaue, der hat Eigenschaften, die ich nicht gut finde. Und deswegen will ich, also ich bin einfach der Frank, genau.
0: Ja, ja. Aber Musk, Bezos, die reichsten Männer der Welt, wärst du gerne ja. der reichste Mann Deutschlands? Definitiv, definitiv. Warum?
1: Weil ich dringend mehr Geld brauche. Weil ich sehe, dass wir das große Ideen, wenn du ernsthaft Krebs heilen willst, wenn du ernsthaft Energieprobleme lösen willst, wenn du ernsthaft Transportation, Ernährung und so weiter lösen willst, dann brauchst du massiv viel Kapital. Ich sehe jeden Tag kluge Köpfe, die wirklich Millionen von Menschen helfen können. Ob es da, gerade heute wieder gesprochen mit einem Team, das entwickelt in der Schweiz eine Kommunikationsstelle mit dem Gehirn, ähnlich wie Elon Musk, aber damit könnten wirklich Menschen, die, die schlimme Unfälle gehabt haben, auf einmal ein deutlich besseres Leben haben. Erstens habe ich nicht die Zeit aktuell, aber auch gar nicht so viel Kapital, als ich sagen würde, weißt du was, ich habe gerade keine Zeit, aber hier sind schon mal 100 Millionen, leg bitte einfach schon mal los. Mhm. Das heißt, ich hätte gerne deutlich mehr Kapital und ich bin sehr froh und glücklich, dass ich langsam in eine Dimension komme, wo ich auch ein gewisses Kapital habe und alles, was ich verdiene, alles geht zu 100 Prozent an irgendwelcher hoffentlich herausragend, vielleicht suchen wir falsche aus, dann dumme, aber wir versuchen kluge Köpfe, das Geld zu investieren. Alle Liquidität, die ich habe zwischendurch, weil du kannst natürlich nicht immer direkt Geld einnehmen und 100% in Startups investieren, weil du musst das ja einen vernünftigen Prozess machen, mhm. parke ich derweil in 10x DNA, meinem Fonds. Mhm. Das ist 100% transparent, was wir da tun, wir können wir gerne über die Performance sprechen, was wir da tun äh, und so weiter. Sobald ich in eine Phase in meinem Leben komme, wo ich nicht mehr selber mich so stark fühle, als dass ich die 12, 14 Stunden am Tag arbeiten kann, aktiv den Gründern helfen kann, werde ich den Großteil meines Vermögens, auf jeden Fall 90%, wahrscheinlich 98%, spenden. Für Earth und Education. Das heißt, ich brauche privat schon lange gar nichts mehr und deswegen will ich ganz viel Geld haben oder von mir ist auch jemand anders, mhm. aber auch nicht der Staat. Also natürlich, ich zahle Steuern und auch viele Millionen Steuern, aber ich sehe leider, dass der Staat teilweise, wie er zum Beispiel jetzt auch Startups fördert, dysfunktional ist. Also da hat der Gründerfonds zum Beispiel ist eine gute Sache von Gerhard Schröder gemacht. Die funktioniert hervorragend. Aber es gibt ganz viele Beispiele, wo der Staat leider nicht effizient ist. Wir bräuchten zum Beispiel total dringend, dafür fehlt mir auch das Kapital, eine Hyperloop. Warum? Sie hat quasi keinen CO2-Abdruck. Sie ist deutlich günstiger im Betrieb. Sie verbindet Menschen, lässt auch Pakete sehr schnell von A nach B kommen und wäre ein unfassbar großer Vorteil für Europa, auch weil damit Leute lernen würden, wie man das baut, ähnlich wie bei der Mondlandung, da aus der Silicon Valley geworden, also bin ich zu, man braucht, wir haben es ausgerechnet, irgendwas zwischen 25 und 30 Milliarden, habe ich nicht, also bin ich zu Peter Altmaier gegangen damals und habe gesagt, hey, die Hyperloop, ich glaube, die ist wirklich wichtig für Europa, ich habe paar hunderttausend investiert, mehr hatte ich zu der Zeit nicht in das Projekt, Kannst wollen wir das voranbringen in, in, äh, in Europa? Und dann war die Antwort, nein. Und lieber stecke ich es in die Bahn. Und du kannst aber, wenn du mit 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 klugen Köpfen und Physikern darüber nachdenkst, was macht eigentlich Sinn, wo sollten wir unser Geld reinstecken, dann ist das halt eher eine Hyperloop als eine Bahn. Weil die Bahn aus dem Jahre 1822 hat viele Nachteile, das ist einfach nicht so gut vom Konzept, war damals so gut gute Idee. Und
0: Alte Erfindungen sind halt alt oder was.
1: Es, es Brauchen gibt wir nicht mehr. Nee, nee. First principle thinking. Was ist denn effizient? Was willst du denn machen, wenn du Bahn
0: fährst? Du willst doch nicht... Ich brauche ja auch keinen Kompass mehr. Der wurde ja auch schon vor tausend Jahren gegründet äh, oder erfunden. Stimmt. Hey, Aber Bahn, schon Bahn brauchen gehen. wir schon, oder?
1: Naja, du brauchst eine... Die, die so, Bahn so, ist so lang, solange es einen Hyperloop nicht gibt, oder was? Exakt. Und jetzt ist ja die Frage, wann traust du dich? Und das ist genau unser Problem. Wir denken immer zu kurz. Jetzt beißt es uns beim Gas in Po. Äh, bei der Bahn wird es uns irgendwann in, in 20 Jahren äh, ärgern. Weil natürlich ist es einfacher als Politiker, die Entscheidung zu treffen, wow, 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 wenn ich hier Hyperloops groß mache und das funktioniert nicht, dann habe ich den nächsten, ich habe den Namen vergessen, es gab damals schon so, ein, so eine andere Art, etwas effizienteren äh, Schwebebahn. Das Ding ist ja komplett implodiert mit Siemens und keine Ahnung was. Das heißt, du, eine neue Art der Fortbewegung in, in Deutschland oder Europa voranzubringen, ist halt einfach sehr schwierig. Also, was machst du, die Bahn? Und ich glaube, ganz ehrlich, es ist dumm, dass wir das tun.
0: Gut, wir waren ja bei, äh, bei Reichtum. Wie weit bist du denn noch von den Quants und Klattens entfernt? Willst du da der reichste Deutsche werden? Nee, also wärst du gerne.
1: Also ist das jetzt jo. mein Ziel? Nein, aber genau, ich fände das super, weil dann hätten wir noch viel mehr Geld, um die in Köpfe zu investieren. Und mit Susanne Klatten zum Beispiel habe ich auch diskutiert oft und habe gesagt, Susanne, Susanne, kannst du bitte da investieren und dort investieren, weil ich glaube, das hat viel, viel Zukunft. Das ist natürlich ihr Geld, also ihre Entscheidung. Und da würde ich gerne, ich sage nicht, dass ich klüger oder besser bin als Sie, gerne das Geld haben, um es dann zu investieren. Ja, aber die haben, die haben ja ein paar Dutzend Milliarden. Ja, ich glaube, die kriegt jedes Jahr... Bist,
0: bist du auch schon Milliardär? Das ist Nein. So. Wie weit entfernt bist du davon?
1: Auf dem Weg. Also sind, das ist immer auch natürlich sehr schwankend. Wir haben ja gerade auch einen Tech-Sell-Off und so. Aber es also, sind mehrere hundert Millionen. Also, also hast du ausgesorgt, ne? Ja schon super lange, also mit meinem ersten Exit. Aber also was, ich will nichts mehr haben. Also ich will, also ja, privat, weißt du, äh, guck dir meine Uhr an, meine Klamotten, also ich will nichts haben, sondern ich will das Geld, was ich schon lange auch immer nur mache, in die Startups stecken. Das Problem ist nur, das Geld ist lange in den Startups. Bis ich dann zurückkriege, habe ich teilweise auch in den letzten Jahren
0: Liquiditätsprobleme gehabt. Ja. Gut, gehen wir, gehen wir erstmal durch. Wolltest du schon eigentlich immer reich werden? Oder wann, 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 hast, wann hast du gewusst, so als Jugendlicher oder so, dass es jetzt... Mein warum? Ziel. Also ich weiß, dass ich
1: irgendwann mal, also ich hatte ja Probleme in der Schule und so weiter und dann warum? Ja, warum so eine gute Frage, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Ich, ich saß in diesem Unterricht, Frontalunterricht, äh, Latein, Sum SS, Sumus SS Hund, ich dachte, holy fuck. Also weil ich, mein, mein Gehirn hat abgeschaltet, ich war am Skateboardplatz irgendwie, Ich ja. ne? So, ich kann auch sagen, weil ich dumm bin. Auch fein, aber also das Ergebnis war, es hat nicht funktioniert. Mhm. So, und dann habe ich irgendwann, hat mein Vater das gesehen und hat gesagt, oh, das ist nicht gut was da mit meinem Sohn gerade passiert.
0: Hat, hat dich auf
1: Internat geschickt? Nee, nee. nee, mein Vater war Netter oder ist auch noch ein Netter. Ähm, aber der hat dann gesagt, pass auf, so, dein Lebensziel muss sein, ähm, dass du Abteilungsleiter in der Telekom wirst, weil es ist sicher und gut. Wir kommen aus Bonn mhm. und deswegen äh, gehst du jetzt auf diese Schule hier. Das war so eine Schule für Informatik damals, da, da gab es noch Kobold sogar und so und, und Elektrotechnik. Und äh, dann war mein Ziel damals, 5000 D-Mark im Monat zu verdienen, damit ich einfach mir nie wieder Sorgen um Geld machen muss.
0: Hast du das geschafft?
1: Ja, also ich habe nirgends jetzt einen Job, wo ich 5000 verdiene. Ja. Aber insgesamt also könnte ich mir selber äh, jeden Monat äh, 5000 D-Mark, das ist ja 2500 Euro, mhm. äh, könnte ich
0: mir zahlen. Aber äh, hast, hast du ein Abi gemacht? Oder? Nee, nee, nee. nee. Ich habe dann. Du bist von der Schule abgegangen und dann auf diese Berufsschule gegangen, oder was? Genau, ich bin von
1: der von aus dem Gymnasium geflogen. Warum? Wegen schlechten Noten. Also manche sagen geflogen, witzig, aber das Gymnasium hat heute Werbung mit mir, aber äh, ich bin runtergeflogen. <lacht> ähm, das war ganz, ja, egal. Auf jeden Fall äh, bin ich da runtergeflogen auf die Realschule und von der ähm, äh, Realschule, genau, hat mein Vater dann gesehen, uh, bisschen viel Skateboard, schlecht. Ähm, er hätte ja auch einmal das Skateboard wegnehmen können, ne? Hätte auch machen können, genau. Und mhm. leider war ich sogar nicht mal so ein guter Skateboardfahrer, als dass da irgendwelche Chancen bestanden hätten. Mhm. Ich wollte mal Tischtennis-Profi werden, das war gar nicht so auf dem schlechten Weg, aber gut. Also, es war alles nicht so gut und dann, genau, bin ich da, ähm, bin ich dann da von der Realschule auf diese höhere Handel, also irgend sowas also informationstechnischer Assistent heißt mein offizieller Titel. Mhm. Den habe ich gemacht. Von da aus bin, bin ich dann ins Studium gegangen an die FH, ja. Rhein-Sieg, das ist von Fraunhofer, hat man vielleicht schon mal gehört. Hört sich super an. Dachte ich, wow, da war da äh, zum Zeitpunkt schon so, dass ich in Bonn ein Team getroffen habe, was das erste Bildschirmtelefon der Welt entwickelt hat. Lange vor FaceTime und Skype. Damals gab es kein Internet. Also kein, es gab es das natürlich, aber nicht in der Massenanwendung. Das heißt, wir haben noch per Peer-to-Peer ISDN-Kanalbündelung also äh, 64 Kilobit, 12 Kilobit-Daten äh, haben wir noch äh, 320 mal 200 eigene Videokodex geschrieben, mhm. um ein Bildschirmtelefon zu entwickeln. Dann war das ein geiles Team und dann habe ich da richtig gelernt zu programmieren und es hat mir echt Spaß gemacht und Netzwerke, IP-Protokolle und so weiter. Und im Studium war es dann auf einmal genau umgekehrt, ich habe halt wirklich die Vorlesung gehalten, weil der hat halt zum Beispiel den, den C-Compiler erklärt, was damals halt im Informatikstudium gemacht wurde und der Professor hat halt den C-Compiler falsch erklärt. Also bin ich halt rangegangen und habe dann halt die Vorlesung gehalten und irgendwann habe ich gesagt, okay, das ist waste of my time und habe mich dann selbstständig gemacht und habe dann eine 3D-Engine äh, entwickelt und so einen Scheiß. Ja.
0: Das heißt, Studium, Studium abgebrochen? Ja, genau. Wieder ein erfolgreicher Studienabbrecher in Deutschland. Das, das, ja, gibt, ja. Es gibt ja manchmal irgendwie Leute, die Kompetenz daran festmachen, ob man jetzt studiert hat und fertig studiert hat oder nicht. Definitiv, wir haben gerade gestern. Bei mir ja auch, ich habe ja auch so. Ich habe so. auch nicht zu Ende studiert.
1: Okay. Äh, gestern zum Beispiel hat mir einer echten haben wir einen Fehler gemacht. Dann haben wir, eine, eine, wir suchen einen Content-Manager, Managerin. Und da haben wir da reingeschrieben, mein Team, das war ein, mein Fehler, ich habe es überlesen. Hochschulabschluss, äh, glaube ich, weiß es nicht erforderlich oder oder hat dann geschrieben, was du für ein Scheiß, Frank? Und da habe ich gesagt oh, I'm so sorry. Also genau, das ist Blödsinn. Es zeigt, wo man Interessen hat oder wo man hingeht, aber man könnte auch sagen, genau, zeig mir Code oder zeig mir Text oder whatever. Ich glaube, diese ganzen Hochschulabschluss Schlüssel haben sicherlich noch eine gewisse Relevanz, aber ich glaube, in zehn Jahren ist total irrelevant. Das soll das nicht verteidigen. Ich bin, da bin ich nicht geflogen, da bin ich aktiv gegangen. Also im Studium bin, habe ich entschieden, dass ich sage, ich gehe jetzt. Wann hast du dein erstes Unternehmen gegründet? Oh, da durfte ich das noch gar nicht. Das ist ja alles schon glücklicherweise. Ich hoffe, verjährt, sonst kommt gleich die Polizei. Ähm, ich habe angefangen mit Mailboxing mhm. und und ähm, äh, ich weiß gar nicht. Du siehst so jung aus. Wie alt bist du?
0: 36.
1: Okay. Kennst du das noch, Mailboxing? Wahrscheinlich Nein. nicht. Das war, voll. das war damals, konnte man sich nur... 90 ja, Konnte man sich nur Peer-to-Peer -Peer auf Datendinger einwählen. Dazu hatte man ein sogenanntes Modem. Hm. Und dieses Modem ähm, konnte man durch, ähm, durch so gewisse Pfeiftöne simulieren und konnte dann kostenfrei über die Kosten von anderen äh, Leuten telefonieren. Also von großen Konzernen. Und äh, genau, so habe ich mich dann in den USA eingewählt, um da immer ständig die neue Software zu bekommen. Daraus habe ich dann so ein kleines Business gemacht, also... War kein großes Bild ein paar Euro. Es war nicht so richtig legal. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist ein Betrug, oder?
1: Genau, absolut.
0: Dein erstes Unternehmen basiert auf Betrug? es war kein Unternehmen.
1: Achso. Äh, sorry, du hast gefragt, was, was war eine erste... Wenn man sagt, Dein was ist Okay, was war meine erste unternehmerische Tat? Folgende. Ich ja. bin, in, bin in dieser Schule, die mich mein Vater geschickt hat. Es gibt C-Unterricht. Wir lernen C, die Programmiersprache. Mhm. Ich gehe in den Kaufhof und sehe, dass ein Buch total krass reduziert ist um 80%. Keine Ahnung Warum? Das war ein gutes Buch, in Zehn, ich kannte das. Ich habe gesagt, hey, wir sind 20 Schüler, ich kaufe die jetzt und verkaufe die danach für 20% Discount in der Klasse und erkläre dem Lehrer, dass das beste Buch ist, das alle kaufen müssen. Das hat funktioniert und damit habe ich dann Gewinn gemacht.
0: Aber was war deine erste Firma?
1: Meine erste Firma war Meine Software erste, Solutions. Deine erste
0: Unternehmensgründung.
1: Okay. Software Solutions, Media, GmbH und
0: Coca-G. Das war aber nicht das mit dem Betrug und dem Einwählen. Nein, das war das, war, wie gesagt, das war nur eine unternehmerische Tätigkeit. Okay. Äh, ist, ist aus der was geworden. <lacht> Aus, aus der Firma.
1: Boah, wow, ist eine lange Geschichte. Also ich habe dann, das war quasi, ich habe für andere Leute wie ein Affe programmiert, also die haben mir irgendwelche Dinger reingegeben und ich habe halt die ganzen Websites und so für die gebaut, mhm. dann habe ich irgendwann mich kopiert und wir waren ganz viele, die für andere programmiert haben. Dann wurde daraus, dann kam der Severin Tatarczyk dazu mit der mit seiner Pro-PC, daraus wurde dann die Create Media GmbH und KKG. dann haben wir Schulungen verkauft, Novel-Netzwerke damals noch und so weiter. Und daraus haben wir dann irgendwann die Twist AG gemacht, also, Merch, Merch, Merch. Und das war, äh, 98. Was war da natürlich? Party ohne Ende. 99. Und dann haben wir so, habe ich, das Produkt war geil. Ähm, wir haben einen, Router gebaut, der lokale Netzwerke mit dem Internet damals verbunden hat. Echt cool. Wir haben eine geile Oberfläche geschrieben. Wir haben der, eine PHP, Cent Engine und äh, BSD Kernel. Also, wir haben echt geile Sachen da gemacht. Und wollten dann diese Box an, an, ähm, an Mittelständler verkaufen, damit die ins magische Internet kamen. Also, eigentlich eine geile Sache. Dann war nur unser Investor, und ich hatte damals keine Ahnung, aber trotzdem bin ich mit verantwortet. Ich war CTO zu der Zeit, also Chief Technology Officer. Und Börsengang, Boom, let's go! Weil wir hatten 1,4 Millionen D-Mark Venture Capital bekommen und dann haben wir, dann haben wir, das war eine Zeit, da hab ich richtig ab, bin auch ich abgehoben, weil auf einmal gab es Geld. Es waren die geilsten Partys, weil überall war ja, wenn auf die CeBIT, das war damals so eine große Messe oder oder die Systems in München. Das war überall war, war Stimmung, ne? das war Geld ohne Ende, alles wird mega. Naja, da haben wir echt dumme Sachen gemacht. Teuerste Kaffeemaschine. Ich habe mir so einen riesen BMW gelesen. und ich brauchte mit damals schon Fernseher drin und keine Ahnung. Was ich habe den Fehler gemacht, mein, mein Fehler. Aber ich habe es nie für den Status gemacht, sondern weil die anderen Vorstandskollegen es auch gemacht haben. Trotzdem habe ich es auch gemacht. Machst heute nicht mehr? Nee, also nicht mehr in dem Maß, weil ich es nur noch dann.
0: Also dicke Schlitten und sowas, jetzt heute nicht mehr. Ich weiß, wo du gleich hin willst, mir ist das schon total klar. Keine Ahnung. Äh, ich kaufe heute Dinge. Gab's die... Eine Gedankenleser. Ja, 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 ja. Genau. irgendwelche Technik in, ja. deiner, in deiner Brille? <lacht> ja. Ja,
1: okay. Ich habe ja euren E-Mail-Dings gehackt. Deswegen habe ich die Notizen. Aber ähm, der Punkt ist, ähm, ja, sowas kaufe ich heute auch und, auch viel teurer und noch viel teure und noch viel krassere Dinge. Aber ähm, ich würde niemals mehr etwas kaufen, was, ich, was, mir keine, was mir keinen Effizienzgewinn bringt. Also ich mache Dinge, weil Sie mein Leben besser machen und mich damit besser und produktiver arbeiten lassen. Damals haben wir einfach eine Kaffeemaschine gekauft und kleine Coke-Flaschen anstatt den großen und 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 irgendwie genau Ledersitze, die dam damals. Weil wir hatten auch gar keine Kohle, also wir hatten Kohle, Venture Capital, aber erstmal nicht unsere ja. und zweitens, hey, where is the business? Also ne, wir haben, ich habe programmiert rund um die rund um die Uhr, wir haben keine Sachen gebaut, aber da war kein echtes Business. Also die 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 Kiste, das war damals Hardware-Software-Kombination. Die wurde einfach noch gar nicht verkauft. Und wir haben alle von diesem Börsengang geträumt. Und jedem Board-Meeting, werden natürlich auch ein Aufsichtsrat. Dann haben sie gesagt, ah ja nee, wir gehen mal ins Börsengang bei 200 Millionen, dann wird super. Klar, ich war voll dabei. Und irgendwann ist das Ding in die Insolvenz gelaufen, weil auf einmal 2000 wurden alle Börsengänge abgesagt. Ich selber hatte damals gar keine Ahnung vom Aktienmarkt. Und äh, genau, und dann äh, habe ich vorher, weil dann kam die, kam die rein haben gesagt, hey, du musst noch kurz zu den Kredit hier birgen, weil wir hätten auch mittlerweile den Kredit aufgenommen. Ja, was hätte ich gar nicht tun müssen, weil der war ja auf die Firma. Die Banker, die waren natürlich cleverer als ich. Ich habe das Ding unterschrieben, ohne auch nur nachzudenken. Ich habe es nicht mal richtig gelesen. Ja, ey, Firma muss weitergehen, ich muss noch drei Programmierer einstellen. Ich habe da echt noch geile Ideen für das Interface. Habe das Ding unterschrieben. Sechs Wochen später oder so geht die AG in die Insolvenz. Die Bank schickt einen Brief zu mir nach Hause, weil weil ich da noch gemeldet war. Meine Mutter bricht zusammen und ich hatte eine Million Schulden bei 8% Zinsen und in dem Gelände.
0: Wie kamst du raus? Ja, erstmal bin ich zusammengebrochen. Weil Aber du, du hast, die Privatinsolvenz, physikalisch, du hast genau. die Privatinsolvenz ja vermieden. Wie hast du die ja. vermieden?
1: Was ist passiert, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du mit der Privatinsolvenz bedroht bist, dann hast du so viele Schulden, die du nicht bedienen kannst, und ich hatte glücklicherweise nur einen einzigen Schuldner, also dem ich die Kohle geschuldet habe. Wenn das eine Behörde gewesen wäre, wäre ich chancenlos gewesen. So. Aber es war eine Bank. Mhm. Und diese Bank hat uns vor den Kredit gegeben. Und das war meines Erachtens nach nicht rechtens, weil die mich gar nicht informiert hat und so weiter. Klar, ich bin jetzt einer, der eher auf Eigenverantwortung steht, deswegen blame ich jetzt auch keinen, aber rein rechtlich gesehen war es nicht in Ordnung. Das hat mir ein Anwalt gesagt und er hat gesagt: Weißt du was, du musst mit denen einen Vergleich verhandeln. Ich sagte: Ja, aber wie die kriegen doch die Kohle von mir? Und hat der gesagt, nee, du kannst einfach sagen, für einen Euro kriegen die 10 Cent. Also, warum sollten die das machen? Weil du denen erklärst, dass sie sonst gar nichts kriegen. So, jetzt habe ich dann mit denen verhandelt und die Scheiße ist, du gehst zum Amtsgericht und meldest Privatinsolvenz an. Wenn du das getan hast, an dem Tag tickt die Uhr. Sieben Jahre. Sieben Jahre. Wenn du es nicht machst, tickt keine Uhr. Aber. Wenn du es gemacht hast, kommst du nicht mehr raus. Das war echt scheiße, weil, weil weil ich dann halt immer überlegt habe und die Bank hat mich hingehalten, hingehalten. Und ich habe irgendwann kurz, echt, da war ich, am nächsten Tag wäre ich zum Amtsgericht gegangen, dann haben sie mir einen Vergleich angeboten. Aber bis dahin haben die halt mit mir gespielt und beide Uhren quasi tickten gegen mich und haben einen Vergleich gemacht über äh, 60.000 Euro. Das ist ja noch
0: besser als 1 zu 10. Ja. 6 zu 100. Ja. Nice. Äh, jetzt musst du natürlich verraten, was du für fette Schlitten fährst. Also, was hast du in der Garage stehen aktuell? Oder wie, äh, wie viele?
1: Also ich habe nur ein Auto. Achso, also, yeah. ich, ich habe aber ich immer ein aktuelles, ich tausche das immer durch. Also weil es, genau, ich will immer den neuesten Chip haben, jetzt warte ich gerade auf ein neues und, äh, und. Du fährst bestimmt Tesla. Ja, also ich habe jeden einzelnen Tesla, den es gibt, und ich habe auch das, äh, den, ähm, das, ist, das ist wirklich Konsum, äh, diesen diesen schnellen Sportwagen bestellt und so. Mhm. Genau, weil das finde ich, genau, das finde ich einfach wirklich, das sind die Sachen, die ich, die ich äh, äh, mir leiste, weil ich da einfach Spaß dran habe, aber. Ich fahre die dann auch nur für eine kurze Zeit und dann genau, verkaufe ich die wieder oder gebe sie ins Team oder, oder mache es anders, weil ich sammle keine Autos. Ich habe ein Auto, fertig. Machst du das mit deinem Privatjet auch? Genau, ich wusste, dass du da hin willst. Das, Ist das auch ein
0: elektro -Privatjet? Ja, also
1: ein elektro -Privatjet. Also erst habe ich kein Privatjet, sondern ich habe eine einen Propellermaschine. Und woher kommt das? Eine TCM 940 oder <lacht> so. Genau. Hast du einen Podcast gehört? Ähm, Nein, ist äh, falsches Modell. Aber ähm, was passiert? Wir kamen ähm, durch die Corona-Krise in eine Zeit, wo einfach ähm, Reisen sehr, sehr schwierig wurde. Ich wollte aber vor Ort sein bei meinen Gründern und ich habe einfach gesehen, ich kann das einfach von der von der von der Reiseleistung her einfach nicht nicht mehr machen. Da habe ich überlegt. Es gibt Zoom und Skype und so. Ne? Absolut. Das verwende ich auch sehr viel und ich äh, fliege auch sehr selten mit dieser Maschine. Nur wenn es. Bist sein du heute
0: ist. mit deinem Privatjet hergeflogen?
1: Nein, ich okay. habe kein Privatjet. Nochmal, also lass mich, also weil
0: du, die, die, also... Ich war auf dem Stand, dass du einen gekauft hast. Okay. Und den auch vermietest an Freunde und so.
1: Genau. Nein, also ich habe ein, ein, eine Propellermaschine gekauft. Lass mich kurz erklären, warum. Mhm. Du willst, also ich wollte ab und zu bei meinen Gründern vor Ort sein. Ich wollte auch andere Leute treffen, weil ich daran glaube, dass ein persönliches Gespräch, wie wir es heute haben, du hast ja auch nicht gesagt, hey Frank, wähle ich per Zoom ein, sondern du hast ja gesagt... Äh, komm bitte vorbei. Ja, genau. Jetzt kannst du sagen, fahr halt Zug oder fahr Elektroauto und so weiter. Ja, wir zahlen
0: dir
1: genau, ein Bahnticket. Keine Hyperloop. Eine Hyperloop wäre wär super. Und irgendwann habe ich gesehen, okay, entweder kann ich weniger Gründer treffen und denen weniger Chancen geben, weil ich einfach irgendwann nicht, äh, Gründer treffen will. Oder ich reise ähm, effizient. Und dann habe ich mir geguckt, was ist die kleinstmögliche Möglichkeit, schnell zu reisen? Und wie kann ich das Natürlich nicht ideal, weil man verbrennt Öl, genauso wie wir auch heute wahrscheinlich irgendwie heizen. Das ist alles nicht ist alles nicht ideal. Wie kann ich das machen? Und du, dann bin du, ich zu der du kleinsten, bist ja auch ein Klimaschützer. Genau, komme ich dazu. Und dann bin ich zu der, zu der, äh, zu der kleinstmöglichen äh, Maschine gekommen, wo genau äh, ich halt Platz drin habe, die halt in Europa, weil ich will auch gar keine Langstrecke, also nicht mal in Europa, aber halt in, in wo ich halt hin muss, äh, fliegen kann. Und habe gesagt, okay, ich kompensiere das. Das heißt, am, am Ende des Jahres schauen wir, wie viel Sprit habe ich äh, verbraucht und dann werden wir an vier verschiedene Companies, weil kompensieren ist auch echt gar nicht so einfach, ne? weil das hört sich immer cool an und dann hast du dein Gewissen, kannst du selber auf die Schulter klopfen. Ja. Aber im Grunde genommen ist das nicht gut, weil eigentlich äh, das Öl dürfte, sollte gar nicht äh, gefördert werden und das Öl sollte auch nicht verbrannt werden. Das ist einfach der, der, völlig, äh, der völlig falsche Weg. Ähm, und deswegen trotzdem kompensieren wir es und ich versuche ähm, einfach es dann einzusetzen, wenn's, äh, ja, wenn es irgendwie geht. Die Frage ist auch zum Beispiel...
0: Kann, kann ich die chartern bei dir?
1: Kannst du die chartern bei mir? Nein, auf gar keinen Fall, weil damit du die chartern könntest bei mir, müsste ich eine Airline-Lizenz haben, die ich nicht habe. Das wäre ein Straf... Ich
0: hatte, ich hatte irgendwie gehört, dass du Leuten anstatt. Jetzt hast du da irgendeine
1: E-Mail aufgemacht, kannst ja, ich weiß nicht, äh... Du kannst bei mir nicht chartern, auf gar keinen Fall. Das, das muss ich auch hier ganz klar dementieren, weil es hm. ist so, als würde ich dir jetzt sagen, kaufe 10 dna und du kriegst auf jeden Fall tolle Returns. Also das ist, das ist alles hochreguliert in Deutschland. Hm. Und, äh, Darum auf, frage ich, ja. Äh, genau, auf gar keinen
0: Fall. Okay, äh, also 94 erste Unternehmen. Was war dein Erfolgreiches, dieses IP-Labs, was du am fuji Film verkauft hast? Mein eigenes, ja. erfolgreichstes,
1: wird wahrscheinlich Scanboard werden. Also wird erst noch werden, aber das bisherige IP-Labs... Was heißt, oder ist ist auch heute, also das ist noch nicht verkauft, also die Frage ist ja, wir nennen das Paper Money, also wenn du irgendwas aufbaust und sagst, du baust ein Unternehmen auf und dann auf einmal, oder du kriegst große Bewertungen dazu, dann ähm, dann hast du ja noch nicht, real das ist ein Unternehmen da, es macht, macht Gewinn. Das und, Geld ist und, noch nicht geflossen. Äh, ja, es ist profitabel. So, ja. aber wenn du dich jetzt fragst, normalerweise ist es vielleicht auch so ein Szene-Szene-Ding, wenn du sagst, hey, was war dein erfolgreichstes Unternehmen? Dann sprechen die meisten Gründer immer über den großen Exit oder bei Investoren. Den meinte ich. Genau. So, weil scamod ist noch nicht verkauft. Genau. Das Unternehmen läuft noch hervorragend. Ich glaube, das wird mein erfolgreichstes Unternehmen. Deswegen werden oder ist es auch. Wenn du sagst, was war der erfolgreichste Firmenverkauf mhm. ähm, für, wo ich mit Gründer war oder wo ich investiert habe?
0: Ich hatte jetzt hier IP Labs, hast, habt ihr an Fujifilm für ca. 13 bis 19 Millionen verkauft und da hattest du 75% an Anteile, stimmt das? So kann ich, also zu
1: 5% kann ich sagen, ja, zu mhm. der Summe darf ich nicht sagen. Warum? NDA, also Non-Disclosure Agreement. Hm. Und darfst du nicht. Aber ich kann du, ja auch nicht sagen, wie Wunderless verkauft wurde an Microsoft. Kann ich sagen, schlag mal die Financial Times aber, auf. Aber, aber damit aber hast
0: du, bist du Millionär geworden, oder? Yeah, ja, yeah, yeah, yeah. ja. Äh, was ist mit der Do-App gewesen? Von, für, für die hast du sogar einen Preis von Merkel bekommen, ne? Ja, dafür habe ich viele Preise bekommen. Ja, und ein paar Jahre später war sie ähm, kaputt. Also,
1: ha, ja, nein, ne, das ist ja genau das. Also, also 2014
0: ähm, war du tot.
1: Genau, also ja, ja und nein. Ähm,
0: Hätte Merkel das mal gewusst.
1: Na, ich glaube, die Merkel war heute sogar ganz froh, ähm, weil wir haben da echt einen großen Impact. Was passiert? Wir haben versucht. Nee, wir müssen jetzt nicht über alles, alles reden. Ich wollte. Nein, aber, ich okay, will dir okay, sagen. Das, wo, das, kommt die du, wo kommt Wo Es gibt die du GmbH heute noch. Und ich sage dir, was sie tut. Also, wir haben diese Plattform gebaut, um wirklich Dokumente intelligent zu verstehen, zu vernetzen und dann zum Beispiel zu wissen, wann muss ich welche Rechnung zahlen aus allen Quellen. Dafür haben wir Preise gewonnen. Apple, Microsoft, Merkel hat uns einen überreicht und so weiter. Das war wirklich damals eine herausragende Technologie. Dann haben wir es so gebaut und ich war CEO, ich war komplett verantwortlich, dass wir die Leute nicht direkt begeistern konnten. Also wenn man es gesehen hat, was alles konnte, war super. Aber es hat zum Beispiel deine Dokumente durchsucht und es hat zwei Stunden gedauert beim ersten Indizieren. Weißt du, bevor wir alle, ja OCR, Optical, Character Recognition, AI und so weiter, genau. ich würdest du auch sagen, scheiße und dann ging der Lüfter immer an. So, Aber ich habe ja, hab halt gedacht, okay, komm, lass es einmal in der Nacht durchlaufen, danach hast du ja diese geile Dokumenten-App. So, ja, Man lernt dazu. Dann haben wir kein Funding bekommen, weil wir halt nicht in den USA sind, sondern äh, in Deutschland. Es war sehr schwierig, Funding da noch mehr zu bekommen. Wir hatten 10 Millionen äh, schon investiert, auch einige Millionen von uns selber. Und dann haben wir ein Pivot gemacht, Richtung einer Scanner-App, Scanboard. Die war extrem erfolgreich, aber ähm, für mich ähm, war die Scanner-App quasi zu klein. Und dann haben wir ähm, das Ganze übergeben an einen neuen CEO, den, äh, den Christoph, der heute auch noch da in Charge ist. Und der Christoph hat dann das Business nochmal rumgedreht und hat gesagt, hey, wir haben hier so geile ähm, Dokumententechnologie, wir lizenzieren das an andere Unternehmen. Und heutzutage laufen große Versicherungen und so weiter und digitalisieren damit also weltweit. Und das Unternehmen ist hoch profitabel, hat super viele Mitarbeiter und hat so eine kleine Tech-Villa äh, in Bonn. Und genau, und äh, wir haben leider auch zum Beispiel ganz viele äh, Mitarbeiter, natürlich auch wieder dramatisch von der Ukraine. Ähm, äh, deswegen waren auch der natürlich gibt ganz noch viel schlimmer Geschichten, aber auch bei uns gab es einfach ein Team, äh, ja, es, es war nicht einfach, äh, weil die alle aufgebaut haben und ähm, genau, das sind richtig, da, da bin ich richtig operativ drin und das wird, glaube ich, ein, ein wichtiger, könnte ein großer Erfolg werden.
0: Hast du mehr Dinge gegründet, die am Ende gescheitert sind oder die erfolgreich waren? Hm,
1: also, Ziemlich sicher mehr, die, die erfolgreich waren.
0: Also, hab ich, ich habe jetzt
1: keine Statistik, aber im Grunde war ja, ähm, also, was, IP Labs war, war ein großer Erfolg, Du, dann nachher mit Scam und zu heutzutage noch die, die Du GmbH, die Medikus waren erfolgreich, also, die, also der größte Fuck-Up, den ich hatte, war diese private Insolvent, also dieses wirklich die Twist AG gegen die Wand fahren, mit einer Million Schulden rausgehen und so weiter. Das war, glaube ich, das,
0: das Schlimmste. Er hätte sagen können, dass man irgendwie viel mehr Schrott gründen muss, um einmal. Am Ende ein Unicorn zu haben oder so. Ähm, Dass es das auch im Prinzip sein könnte oder so. Ja, ja. Also. Nee, also mir ist
1: es nicht so, auch bei uns war übrigens bei, uns bei den Investments das ist nicht so. Ob das, ob das klug oder nicht klug ist, weiß ich nicht, weil man könnte sagen, statistisch, wir halten die Unternehmen zu lange und halten zu lange an fest sondern wir müssten auch mehr abschneiden mhm. und nur, die, nur noch die Winner backen, wie man bei uns in der Industrie sagt. Aber selbst auch im Venture Capital, wo die Abschreibung normalerweise sehr hoch ist, haben wir mehr Erfolg als Abschreibung mit einer
0: deutlichen Quote. Jetzt äh, gibt es dieses Freigeist, hast du ja vorhin schon äh, ja. gesagt. Das ist Investment, was ist genau? Was die Firma macht? Ja. Hab ich doch eben gesagt. Okay, also
1: Freigeist Capital ja. macht Seed-Phasen-Investitionen. Das ja. heißt, frühphasig, jemand hat eine Idee ja. und sagt, hey, ich möchte gerne dieses Moos nutzen und ich glaube, ich kann das äh, skaliert also in, in großen Mengen produzieren. Ja. Und es wird das Klima, das Raumklima an vielen Stellen senken und kann zum Beispiel auch, ja, die ähm, an äh, senken und ähm, kann Covid aus der Luft holen. Das ist mal total beispielhaft. Ja. So. Und dann gibt es verschiedene Phasen. Entweder kommst du mit der Idee zu einem Investor und dann investiert er frühphasig mit einem hohen Risiko. Oder du machst eine sogenannte Series A. Das heißt, da bist du schon, hast schon zehn Stück davon verkauft oder 100 davon verkauft und sagst jetzt, jetzt gehe ich ins Wachstum. Oder du machst einen Late Stage, eine Growth Finanzierung, dann hast du schon zwei Produktionsstätten in Deutschland und willst jetzt damit weltweit gehen. Das, was wir machen, mhm. ist frühphasige Investitionen, also wenn man im Ideenstadion ist und erst drei, vier Leute ist und damit dann den Unternehmen zu helfen. Das ist ja wie bei uns hier.
0: Ja, wir sind auch drei, vier Leute. Jung und naiv, gibt's schon seit ein paar Jahren. Also wie, wie würde es wenn, wenn ich jetzt sage, wir ich suchen, würde hier nicht investieren. Warum? Vielleicht, vielleicht suchen wir Investoren, Frank. Ja, genau. Frank. Ja, nee, nee. Warum? Ja, Tilo, tut was mir total macht, was, leid. Was mache ich falsch? Ja,
1: genau. Du, du löst keinen. Äh, jetzt kannst du sagen, du machst Bildung, aber ich finde, das ist noch nicht die
0: Aufklärung der Öffentlichkeit.
1: Ja, genau. Das ist okay, aber äh, ich finde das ein Ansatz von Daniel Jung zum Beispiel noch spannender. Ähm, und deswegen würden wir einfach nicht investieren, weil wenn wir Bildung machen, dann müssen wir sehen, dass wir damit wirklich viele, viele Millionen Menschen erreichen und die danach wirklich ein besseres Leben haben. Das ist bei dir, würde ich vielleicht
0: noch falsch eingeschätzt, aber äh, das sehen wir noch nicht. Ich glaube, bei uns haben sie mehr besseres Verständnis von den Gästen, die hier auftauchen, als ein besseres Leben. Ja, genau. Das, und das, das ist kann, cool. Das kann zum besseren Leben führen, kann aber ja, auch gute ja. Laune machen.
1: Und das ist cool. Und es gibt ja, genau, es gibt ja auch, es gibt ja auch, ähm, äh, Massagestudios, es gibt tolle äh, Restaurants, es gibt keine Ahnung was. Und das sind alles gute Unternehmen. Ja. Wir fokussieren uns darauf, die großen Probleme, die wir leider zahlreich haben, zu lösen. Beziehungsweise Köpfe, ja. die das lösen, zu unterstützen mit unserem Kapital und unserer Erfahrung. Ja.
0: Du wolltest für dieses Freigeist eine 30-köpfige Research-Abteilung äh, aufbauen. Ja. Habe ich mich gefragt, warum? Weil ich auch gelesen habe, dass deine private Anlagenperformance, Zitat, bei über 600 Prozent ist. Also, wozu brauchst du da noch ein Team? Jetzt bringst du einiges durcheinander. Ja. Okay. ja.
1: Ähm, im, Im Venture Capital brauchst du kein Research. Also, auf jeden Fall nicht so ein umfangreiches. Venture Capital, nochmal, ist die harte Arbeit die Gründer zu finden und danach die Gründer zu unterstützen. Was du jetzt hier äh, äh, zusammenbringst aus äh, Fetzen Informationen, ist 10 x DNA Capital Partners.
0: Das ist 10x, okay.
1: Genau, da investieren wir in ähm, Public Equity, also in gelistete Unternehmen. Unterschied klar? Das ist ein Aktienfonds.
0: Ja, aber Unterschied bei den Unternehmen klar, also
1: Public Equity ja. und genau, also
0: das eine ist Private. Die, die, die einen die entstehen gerade, die anderen gibt es schon, da kann man investieren. Der große Unterschied: Du darfst ein ja in Private genau, der Aktien
1: Private Markt ist ein, ein Closed Shop. Genau. Das wollten wir mit Neufund ändern. Das ist eben und das nicht ist
0: mehr. investiert ein, in Aktienunternehmen.
1: Genau. Public listed Equity. Genau. So, das heißt, da da kannst du liquide rein und raus. Ja. Und wir dürfen in jedes, weil wir dürfen ja auch nicht im Private Market in jedes Unternehmen investieren. Ja. Äh, das wäre toll. Ähm, sondern da kannst du rein. So. Und jetzt ist die Frage: Wie findest du eigentlich Aktien, die wahrscheinlich besser performen als der breite Markt? Weil sonst kannst du einfach einen sogenannten zum Beispiel ETF kaufen. Hm. Das Ist auch eine große Diskussion in der Industrie. Hm. Genau. Kennst du, ja. kennst du das oder denkst du, was erzählt er gerade? Und dann guckst du. So? Nee, nee okay. also, okay. und, Auf Nummer sicher geht man da, ne? Na, ja, also eine Volatilität gibt es auch, aber eine deutlich, deutlich geringere. So. Also, du hast ein, äh, du, du, du kaufst dich dann einfach breit in den Markt ein und sagst, insgesamt werden die Aktienmärkte und Unternehmen immer, immer effizienter und besser und deswegen insgesamt machst du 7% im Jahr, wenn du reingehst. So. Wenn ich also jetzt einen Aktienfonds starte und dafür auch noch Gebühr nehme, und sage, dafür brauche ich ein Research-Team auf, dann muss ich ja sagen, ich generiere ein sogenanntes Alpha. Also ich, ich äh, nehme Unternehmen raus, mhm. die besser performen als der ETF oder der DAX oder welchen Index durch mein Unternehmen ist, weil er deutlich geringere Kosten hat. Mhm. Um das zu generieren, muss man Research haben, weil du die Unternehmen im Detail verstehen musst. Also, wie ist die Technologie? Weil zum Beispiel nehmen wir mal FATE bei uns, ja? das sind Biotech-Unternehmen. Und wie willst du denn beurteilen, ob die wirklich erfolgreich sein können? Also okay. wie willst du wirklich sehen, du, du ist musst das gucken, Management gut? Genau,
0: du musst gucken, was können die... Du musst vor Ort gehen. Wir, wir
1: sind bei vielen Unternehmen, gerade jetzt waren wir gerade bei, bei, einem, bei einem neuen Investment bei uns wirklich vor Ort, haben uns die Anlagen angeguckt, mit unseren Chemikern, mit unseren Biologen und so weiter. Genau, das, dafür brauchst du ein Research-Team. Da haben wir ein, ein äh, heute ist es noch so nicht 30-köpfig, ich weiß nicht, wo es her ist, aber es ist, glaube ich, so 20 köpfig das war dein Plan.
0: Dein Aktienfonds ist 10x DNA, Capital Partners. Nein. Nicht? Nein. Nicht dein Aktienfonds oder warum, warum sagst du nein? Nee, Das ist die Gesellschaft.
1: Also 10x Capital Partners ist die Gesellschaft, ja. die Aktienfonds auflegt. Okay.
0: Bist du der Fondsmanager? Nein, auf gar keinen Fall. Warum nicht? Warum, warum bist du nur der Chief Research Officer? Weil das alles sehr, auch zu
1: gutem Recht, sehr reguliert ist. Ja. Das heißt, ähm, du, du. Also Gesetze verhindern, dass du der Chef bist. Oder wie? Gesetze verhindern, dass ich der Chef bin. Nee. Also ich könnte das selber, könnte das selber machen. Aber das ist so wie ein bisschen wie dann, dann, ähm, dann, dann bin ich sehr, sehr stark eingeengt. Und es gibt andere Leute, die können das besser, weil die darauf fokussiert sind. ISO-konform will ich als so, Beispiel jetzt mal ihre Prozesse zu machen. Wir können uns darauf konzentrieren, die richtigen Unternehmen zu finden. Und wie dann genau, wann welche Aktie mit welchem Ratio und so weiter gekauft wird, mhm. das machen dann Unternehmen, das ist ganz normal in der Industrie, mhm. die sich da auch spezialisiert haben. Gut. Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und
0: ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Habt ihr institutionelle Anleger? Haben wir institutionelle
1: Anleger? Äh, nein, würde ich nicht sagen. Also wir haben ein EIF. Also, ja, also so sag mal, wo du mit der
0: Frage hin willst. Du wirst ja irgendwo hinterherzählen. Ja, also Anleger sind <lacht> Banken, Investmentfirmen. Wahrscheinlich, also nicht, ich weiß es nicht. Also nicht Kleinanleger. Ja, also... Klein, also nee, die, nee, ist, haben ihr ihr redet ja euch ja auch an Kleinanleger.
1: Ja, total. Also wir, wir haben, wir haben Kleinanleger und wir haben aber... Du musst da wirklich weil wir sind ja hier live ja und das ist auch gut so du musst ja. da wirklich aufpassen wie, wie nicht zu sagen du kannst mein Flugzeug chartern oder so das ist halt da sagst machst eine Aussage oder wir jetzt sagen eine es Frage. gibt ja genau es gibt eine, genau es gibt äh, hast du institutionelle Anleger da sage ich mal äh, das würde ich gerne die Begriffe klar erklären also das, das genau
0: musst du doch wissen was ein institutioneller Anleger ist oder Ja also du, du hast erklär, ein, erklär uns was es ist und ja. dann sagst du ob, ob ihr welche habt
1: also du hast ein, ähm, eine Retail Tranche die kann einfach jeder kaufen auch der institutionelle Anleger kann diese Tranche kaufen. Dann und diese 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 Tranche ist stärker reguliert. Das heißt, du darfst zum Beispiel von einer Aktie maximal 10% haben. Du darfst von den nächsten Aktien maximal 5% haben und so weiter. Warum? Diversifizieren. Mhm. Die Regulierung will nicht, dass ich ja zum Beispiel sage, was ich nicht tun würde. Ähm, ist das schon zwei? Kann ich auch noch so einen T haben? Vielleicht super. Ähm, ähm, ich will nicht, dass die ähm, dass der Frank einen Fonds auflegt und sagt, da sind jetzt 100% Tesla drin. Das ist die Regulierung. OGAF nennt man das. Das andere ist der sogenannte EIF. Das ist eine andere Tranche. Und die ist eben nur für semi- und professionelle Anleger. Also semi-professionell und professionelle Anleger geöffnet. Und die habt ihr auch? Die haben wir auch. Das ist das Minimum-Anlagevolumen, Achtung, vielleicht erzähle ich hier gerade äh, verdrehte Zahlen, aber ich glaube 200.000 oder 250.000. Auf jeden Fall gibt es da einen Threshold, ab dem die Regulierung sagt, damit will sie verhindern, dass du so tust, als wärst du äh, semi-professionell, hm. hast in Wirklichkeit gar kein Geld. Hm. Deswegen sagst du, mach mal mindestens, ich glaube, 250.000, kann auch 200.000 Euro ja. ähm, da rein. In diese EIF-Tranche kannst du progressiver anlegen. Du darfst zum Beispiel von einer Aktie 20% halten. In der OGAF-Tranche darfst du nur 10% maximal Du guckst ein bisschen komisch. Erzähl ich wollte eigentlich wissen, ob ihr so.
0: institutionelle Anleger habt. Jetzt, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, ja. Ich
1: kann es dir nicht sagen, weil ich nicht weiß, wer unseren Fonds hält. Das sehen wir gar
0: nicht. Aber du bist der Chief Research Officer.
1: Nee, Deswegen habe ich dir das genau erklärt. Du, du weißt es nicht. Du, du gibst diese Tranchen raus und ja. ich weiß nicht, wer unseren Fonds hält. Ich kann auch, wenn du jetzt meinen Fonds heute kaufst,
0: ja.
1: dir keine E-Mail schicken. Ich weiß nicht mal, dass du ihn hältst. So funktioniert das System. Das ist Datenschutz.
0: Ist das doof? Vielleicht will ich ja bei euch einsteigen Aber ich möchte, dass du das weißt. Ja, du kannst mir eine E-Mail
1: schreiben. Also du kannst so ein Team. Also ich, mich würde es jetzt nicht so interessieren, ob du jetzt einsteigst, ne? aber du könntest dem Team eine E-Mail schreiben.
0: Okay. Schläfst du manchmal schlecht, wenn du äh, quasi auch euren Kleinanlegern Tipps gibst? Weil die Kleinanleger, da ist das Geld schnell futsch. Ja. risikoreich. Hast du, schon ähm, mal, hast, du, hast du schon mal schlecht geschlafen deswegen? Weil du hast ja manchmal auch ein bisschen Bullshit äh, beworben. Also,
1: erstens ähm, gebe ich irgendwelche Tipps. Nein. Und jetzt super, dass du das sagst, weil ich glaube, hoffentlich habe ich es ja noch, noch keinen Tipp gegeben hier. Alles, was wir besprechen, ist keine Anlageberatung. Und, ist sowieso. Genau. Ne? genau äh. Das ist mir wirklich wichtig. Und ähm, wenn man Aktien, Krypto oder was anderes kauft, kann man damit sehr schnell sehr viel Geld verlieren. Das Ding ist hochvolatil.
0: Ja, wenn du, du gehst ja nicht in die Öffentlichkeit gesagt, äh, kauft das, sondern aber, nee. aber wenn ein Frank Thelen in die Öffentlichkeit gesagt, ich habe das jetzt gekauft, ja. das ist ja für manche dann auch so. Oh, wenn Frank das gekauft hat, dann muss ich das jetzt auch machen.
1: Ja, nee, also ich habe da gar kein schlechtes Gewissen. Warum? Erstens, weil ich das, glaube ich, immer sehr sauber und korrekt kommuniziert habe. Und mhm. das zweite, und das ist viel wichtiger, die Interessen sind aligned, weil ich habe den Großteil meines Liquidien, liquiden Vermögens, viele, viele, viele Millionen in 10x DNA drin. Zahle auch die gleichen Gebühren wie alle, die öffentlich einsehbar ist, das ist Auch die Regulierung. Du musst die Tranchen offenlegen und mhm. Tranchen in die Gebühren. Ich kriege da auch keinen Discount oder sonst was. Mhm. Meine Frau, umfangreich investiert. Mein Vater, umfangreich investiert. Das heißt, dieser Fonds ist, sag ich sage nicht, dass er gut ist. Also aktuell performt er auch scheiße. Da können wir auch gleich drüber sprechen, warum. Aber ich sage auch gar nicht, dass es ein tolles Produkt ist. Aber was ich sage ist, der ist ehrlich. Weil ich habe selber da mein Geld drin. Meine Partner, meine persönliche Partnerin, meine Frau, die sind dort alle sehr umfangreich investiert. Und das ist ein ehrliches Produkt.
0: Aber du willst nicht sagen, dass es toll ist? Vermessen.
1: Also ich kann ja, ich kann ja sagen, warum wir glaub, warum ich glaube, wenn du mich fragst, hey, mach mal einen Pitch, warum ihr toll seid, kann ich das tun. Weil ich Nein. glaube, da, weil wir, sind, wir sind schon mal transparent. Bei welchen Fonds siehst du denn, was die tun? Wir haben jeden Tag immer alle Positionen offen. Und viele kopieren das auch und zahlen keine Gebühren. Und ich sage, toll, mach, was du willst, alles fein. Wir legen unser gesamtes Research offen. Wir, das ganze Team, also wir machen wirklich Open Source. Und jeder, der auch irgendwie ein bisschen Excel bedienen kann, weiß, dass wir aktuell auch sogar noch Geld damit verlieren. Und das auch total fein ist, weil wir einfach echt ins Research investieren. Wir könnten auch einfach meine Marke nehmen, wie es andere tun, irgendeinen Fonds nehmen wo ich auch gar nicht investiert habe und den mit meiner Marke vermarkten. Das tun wir nicht, sondern was wir machen ist, wir bauen einen Fonds, wir legen den komplett offen und transparent mhm. und ich, meine Frau, mein Vater, legt ihr Geld rein. Also ich bin immer
0: offen für Kritik, Gut. aber das finde ich ziemlich okay. ideal. Falls ihr Fragen habt an Frank, äh, her damit in den Chat. Hans ist da und kommt äh, wenig später damit mit den Zuschauern. Nee, ich habe mich gewundert, du hast zum Beispiel bei Wirecard... Ja, Mitte Juni 2020 hast du noch gesagt, bis in die Öffentlichkeit gegangen, hast gesagt, du hast jetzt eine Menge Aktien gekauft. Ja, obwohl vorher schon die Staatsanwaltschaft äh, deren Betriebsstätten durchsucht hat. Ja, also, also da, da, da wusste doch jeder, was da, was da, läuft. Und dann gehst du in die Öffentlichkeit und sagst den Leuten, nochmal Wirecard kaufen. Ja, also erstens da ich haben habe eine Menge Leute Geld verdient.
1: Äh, ver verloren, sorry. Genau. Also erstens, ähm, ich bin da auf gar keinen Fall äh, irgendwo hingegangen und gesagt, hier kauft jetzt mal alle Wirecard. Also einfach, ich gebe keine Anlageberatung. Nee, Zweitens, du bist, äh, lass mich kurz aufzunehmen. Du bist auf, du in Zweitens. die
0: Öffentlichkeit gegangen hast gesagt, du hast äh, Genau, absolut. Und weißt Aktien du was? Gekauft.
1: Das habe ich gemacht. Ich habe das gemacht. Mit dem Geld. Warum hast du das gemacht? Nach Kann ich dir sagen. Ja, ja genau. Pass auf, nachher so, so klug schwätzen ist extrem einfach. In der Situation folgendes: Ich Lass mich kurz erklären. Die ganzen
0: Betrugssachen waren noch monatelang Nein. vorher schon in... Pass auf.
1: Im Nachhinein sehr einfach. Was ist passiert? Ich habe mich darüber informiert, was andere dazu denken. Eine, die größten Bankenhäuser waren dort komplett engagiert. Die BaFin hatte ein Short-Selling der Aktie verboten. Wie, entweder sind die alle bescheuert oder... EY und andere haben das Ding attestiert. So, die waren ich, alle bescheuert. Also ja, genau. 100 waren die bescheuert. Aber jetzt bin ich, und jetzt komme ich auch gleich zu, warum ich heute so ein Research-Team habe und warum mir das damals nicht passiert, weil damit habe ich meine eigenen Aktien verwaltet. Ich habe gesagt, hey, weißt du was, ich kenne ein paar Mitarbeiter, das Produkt wird eingesetzt, die BaFin hat sich nicht nur still geäußert, sondern aktiv gesagt, da ist kein Betrug drin. Ähm, und viele Banken sind dort umfangreich investiert und andere ähm, Freunde von mir haben dort große Millionenbeträge investiert. Da habe ich gesagt, weißt du was, Das wenn ich mir jetzt als Experte angucke, wie viel Umsatz machen die ähm, versus Visa und Mastercard und so weiter, wo auch übrigens ein Aktien äh, eins der größten deutschen Aktienmagazine, einen Tag vorher einen Artikel drüber gebracht hat, genau das gesagt hat, mhm. diese Aktie ist total unterbewertet und die sollte, die sollte man, ich weiß nicht, ob die eine Empfehlung aussprechen dürfen, aber auf jeden Fall, wie gesagt, das ist eine sehr gute Aktie. Ja. So, und das war sie auch. Diese Aktie war eine tolle Chance. Ich bin einfach nur nicht davon ausgegangen, dass dieser Betrug vorliegt. Kann ich heute, ob, aber... Hast du nicht gelesen, dass die Staatsanwaltschaft da reingegangen ist? Das habe ich gelesen und deswegen war es natürlich, wenn du so willst, eine spekulative Investition. Mhm. Ich habe damals mein eigenes Geld nur verwaltet. Okay. Ich hatte keinen Fonds. Wirecard war auch nie in einem Fonds. Und ich habe nur mein eigenes Geld verloren. Und aber ich habe dort auch, sorry, das ist auch falsch, weil ähm, da wird ja gesagt, ja, da hat er ja ganz viel Wirecard gehabt und so. Ich
0: habe, das habe ich
1: auch. In das, das weiß ich ja nicht. Du ja, genau, ich habe hab, nicht mal 2% eine, meines Vermögens Aber du ich hast hab,
0: in einem YouTube-Video gesagt, du hast eine Menge Aktien gekauft von Wirecard.
1: Ja, eine Menge Aktien, ja.
0: Und das führt dann halt dazu, das ist ich. ja, das ist ja ist die das, Kritik. Da hey, gibt es dann einige Kleinanleger. Ist das, der kleine Thilo sagt dann so: ja. Wenn Frank da jetzt noch reingeht, total. da gehe ich ja auch rein.
1: Total. Ver verstehe. Und ver einen Monat später will mir nicht pleite. Ja, das verstehe ich total. Äh, du musst nur. Bin ich
0: denn selbst schuld, dass ich
1: ja. dich als Vorbild anhabe? habe? Nein. Also ich glaube erstens, das ist scheiße. So, das war einfach nicht gut. Du musst aber sehen, damals war für mich die Geldanlage ein rein privates Hobby. Und ich habe immer ehrlich gesagt, was ich mache, um das Wissen weiterzugeben. Und ich, wenn du schon mir so hörst und du wärst ein Frank-Thelen-Fanboy, dann wärst du heute relativ vermögend. Warum?
0: Wenn ich nicht bei Wirecard zum Beispiel reingegangen wäre.
1: Nee, auch wenn du bei Wirecard reingegangen wärst. Warum? Weil ich sehr viel früher und sehr viel umfangreicher, mit ungefähr der, wir haben es mal, weil wir es auch so spannend fanden, dass natürlich Wirecard klickt sich geil, frank Telen und Wirecard. Wenn du guckst, wie viel ich zu Tesla gesprochen habe, wie viel... Da ich wirklich tiefgreifend... Ich habe eine Seite am Handelsblatt zu Tesla gehabt. Das ist die iPhone-Moment und so weiter. es war ja bei Wirecard ein YouTube-Video. Mhm. Weißt du, das interessiert dich nicht. Wenn du das nämlich dann gemacht hättest, und genau was ich auch immer gesagt habe, ich habe über 50% meines Vermögens aktuell in Tesla, auch das keine Anlageberatung, damals, dann wärst du heute sehr reich. Was ja. dich aber jetzt interessiert, klar, du bist investigativ unterwegs, interessiert dich Wirecard. Das heißt also, wenn du das immer so gemacht hast dann hast du sogar eine wirklich hervorragende Rendite gemacht.
0: Über Tesla gleich.
1: Ja, aber trotzdem, ähm, heutzutage sehe ich das sehr, sehr, sehr viel vorsichtiger, weil ich habe einen Aktienfonds, also da bin ich aktiv. Deswegen genau das, ein Research-Team, wir haben Finanzanalysten, wir schauen uns das tiefergehend an, damit uns ein Wirecard nicht passiert. Das Wirecard war Frank Thelen privat, mhm. eine
0: Fehlentscheidung und absolut eine ganz beschissene Entscheidung. Du, ihr seid ja auch, oder du, in Lilium investiert. Ja, ähm, dass es die Firma, die Flugtaxis herstellen will, aber noch nie irgendwas zum Fliegen gebracht hat. Äh, Was ja, ich heißt, mein, zwischen hochfliegen und mal kurz auf dem Flugplatz rumfliegen ist ja. etwas anderes als von A nach B kommen. Das haben sie bisher noch nicht geschafft. Äh, das, da sehen ja auch viele ein Betrugsmodell. Ähm, mhm. Warum ist das kein Betrugsmodell, Lilio? Weil die, ich muss sagen, immer, das ärgert immer, mich. Immer wenn Sie mit einem neuen Modell rauskommen wollen und dann ähm, absehbar ist, dass die Genehmigung nicht gibt, dann denken Sie sich einfach was Neues aus. Aus dem Dreisitzer wird dann Fünfsitzer und aus dem, wenn der auch nicht genehmigt ja. wird und möglich muss ist, einfach, dann machen Sie nur mal einen Achtsitzer, ja. mich, damit halt immer nicht rauskommt, dass das gar nicht ja. geht.
1: Ich finde das wirklich, äh, das ärgert mich enorm. Ähm, das ist, äh, ist auch öffentlich, wir wir halten 4, irgendwas Prozent an einem Unternehmen. Ja. Also, ich bin da kein Major Share, also ich bin Windrum schon natürlich Anteil. Bei drei
0: Dollar mittlerweile, ne? Letzten sechs Monaten um 76 ja. Prozent abgestürzt.
1: Genau. So, also, deswegen, ähm, ich kann ja einfach nur, und ich bin auch aus dem Board ausgetreten, als diese Firma public wurde. Ähm, damit du mehr kaufen kannst. Damit ich frei, zum Beispiel, da freier, auf freier handeln kann. Wenn du am Board sitzt, kannst du nicht mehr kaufen. Doch, doch. Musst du nur, also, nein, nein ich bin da rausgegangen, weil, ähm, weil einfach das eine Menge Regulierung ist, Da musst okay. du halt genau so. Äh, darauf achten, was du tust und du kannst trotzdem kaufen, musst du mal anders anmelden und mhm. so weiter. So. Warum mich das ärgert ist, hier sind ist ein Gründerteam um Daniel Wiegand, das wirklich, wirklich brillant ist. Es sind extrem helle Köpfe. Die haben eine Karriere bei Porsche, bei keine Ahnung wo, vor sich gehabt. Die haben gesagt, wir riskieren unsere Karrieren und wir bauen dieses Flugzeug. Und die, die sind alle, alle Gründer, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, weil ich sie lange und gut kenne, sind 100% ehrliche und integre Menschen. Ganz besonders Daniel Wiegand. Jetzt legen sie ein Konzept vor und, und entwickeln diesen, diesen Jet. Wir haben die Physiker, die das ausrechnen können und wissen, dass er fliegt. Jetzt kommt im Aero-Kurier, Fachmagazin, ein Artikel, in dem steht, da fliegt er eine Badewanne. Es gibt Leute aus der, den Leute aus der, aus, der, aus der, Szene, ja. die behaupten einfach, dass alles Betrug. Wie du, grad, du hast, du hast gerade gesagt, du hast vielleicht gesagt, es ist Betrug und das ärgert mich
0: so tief. Nein, tiefgreifend, du ja das. So ist, nein,
1: kritische. Nee, nein, es geht ja nicht gegen mich. Ja, genau. Das geht hier gegen Gründer und ich. Ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Ganz kurz, wenn kluge Köpfe Krebs sein wollen. Die Umwelt besser machen und wir leben ja auch bei Kraftblock, wir leben sie ja überall. Und dann sind Leute, die nicht fähig sind, aber die Physik, ja. die Mathematik, die Chemie und die Biologie dahinter auszurechnen und erzählen dann so einen Scheiß. Und ich kann ja auch genau das erklären. Es genug
0: kluge Köpfe, die Bullshit labern und äh, betrügen. Ich meine, wir haben doch gerade diese äh, Theranos-Sachen äh, und so weiter. Also gibt es Aber deswegen, deswegen
1: formulierst doch bitte anders, weil was glücklicherweise es Leben durchkommt. Ich kann ja sagen, ist, ich es, weiß nicht, ob ich das hier erzählen darf. Warum
0: ist das kein Betrug, was die machen? Also es ist kein Betrug, Punkt. Ja, sie haben das Produkt, was Sie versprochen, noch nie.
1: Hast du den letzten Testflug gesehen? Der ist gestern habe ja, ich, ich, hab ich auf
0: Twitter bei dir gesehen, ja. ja. Auf dem
1: Flugplatz ein bisschen,
0: paar Meter geflogen. Das ist aber nicht das, was Sie versprechen.
1: Nein, du hast auch noch nie ein Flugzeug entwickelt. Und so ist das ganz normal. Die EASA hat gerade in der zweiten... Also das ist auch keine Anlageberatung. Ich will auch gar nicht, dass irgendwie, Also ich freue mich an die Aktien
0: kaufen, aber es äh, geht mir wirklich darum... Ja wie, darüber auf, dass das, ja, äh, das ist so das, ein das Scheiß. Das Betrug und dass der, der Spiegel das auch
1: noch kopiert, ohne das auch wirklich nur irgendwie zu hinterfragen. Erklär
0: uns, warum das kein Betrug
1: ist. Weil die ganze Technologie mit der Batterien und so weiter steht und jeder, der ein bisschen Ahnung hat, kann sogar mit den Papieren, die sie veröffentlicht, das nachlesen. Mhm. Ganz einfach. Ja. Die EASA hat ein gutes Stück weit das Flugzeug. Seit gestern gab es ja auch eine öffentliche Information. Das ist alles eine öffentliche Information. Kann es jeder tun Schon weites also große Teile auch quasi einen Haken dran gemacht. ja mhm. Keine Anlageberatung hier. Und jeder, der das ausrechnen kann, der fähig ist, der sieht, dass das kein Betrug ist. Es sind Leute, die wirklich die mathematische Fehler machen, die so einen Blödsinn schreiben. Und wir sehen das ja dann, die veröffentlichen irgendwas. Und dann sagen wir, ey, den Fehler kann der doch in die Formel nicht also der muss doch. Also entweder hat er wirklich viel gesoffen oder der hat das. Ja, und ich meine, guck mal, wer da arbeitet. Klar, aber ich weiß nicht, ob bei Theranos die Firma kenne ich nicht so gut, ob da auch gute Köpfe gearbeitet ja, haben. Ja, aber ja, das aber ist ich Open ich. Policy. Bei Theranos war alles, das weiß ich auf jeden Fall, Closed Shop und kein Luther von gesehen. Hier bei, ist
0: Open Policy. Aber bei Theranos war ja auch. Die haben was versprochen, dass man irgendwie im Hand und Reden Blut äh, kontrollieren kann, was ja. am Ende
1: nie. Der äh, Flieger
0: fliegt äh, doch. Ist, das ist doch nicht irgendwie, dass der nicht fliegt. Kannst du da einsteigen
1: und von A nach B fliegen? Nein. Guck mal, das ist, gen sorry, aber das ist wirklich unwissend von dir. Du kannst nicht irgendein Flugzeug in Deutschland oder in Europa starten, weil es eine Regulierung gibt. Das ist wirklich dummes Geschwätz. Also, selbst wenn er das könnte. Gut, gut, gut.
0: Das habe das hab ich verstanden. Aber das ja. ist ja genau der Punkt der Kritiker, die sagen immer, wenn es dann zu Regulierung kommt und sie es quasi äh, genehmigen ja. lassen müssen... Dann ziehen, verfolgst sie, denn, dann ziehen sie schnell zurück nee. und denken sich ein neues Modell ja, aus, damit sie wieder... Verfolgst du denn, was damit, bei der EASA passiert? Muss mich mal kurz ja. Denken sich dann wieder ein neues Modell aus, womit sie wieder Zeit schinden ja. und wieder neues Geld sammeln. Und ja. darum sagen manche, ist Betrug. Ja. Nein, ist nicht Punkt. Und okay. hast du verfolgt, was mit der EASA-Regulierung
1: und Lilium passiert? Das wäre doch dann für dich das Spannende, damit du sowas nicht mehr erzählst. Ja, haben, haben, doch, sie,
0: haben sie irgendein Modell jetzt genehmigt bisher?
1: Ich will hier nicht, weil ich will, keine Ahnung, guck's dir an. Es gab eine ganz klare Gestern, eine bisher, ganz klare. Sie haben
0: bisher noch kein Modell genehmigt, oder? Das heißt, äh, das Sie sind nicht final.
1: Du, du hast genau. das ist ja, das ist ja ein Schritt, schrittweiser Punkt. Aber es, wenn, wenn das so Betrug wäre und das Ding nicht fliegen könnte.
0: Ich weiß ich weiß es ja selbst. nicht, Ich, ja, ja. ich finde es nur krass, es gibt ein Unternehmen, ja. das Geld verdient, Nein, das an, ist, an der Börse ist, an der Börse ist. Kein Geld verdient. Gut, kein Geld verdient. Aber es ist an der Börse ja. mit einem Produkt, was es noch nicht gibt. Ja,
1: aber wo, wo auf welchem Planeten lebst du? Wie willst du denn Innovation voranbringen? Nochmal, wenn du wenn du irgendwie ein Covid-Mittel haben willst oder Krebs heilen willst oder einen guten Energiespeicher bauen willst oder oder irgendwas anderes Großes bewegen willst, da dir, brauchst du doch Kapital. Wo willst du das denn herkriegen? Fällt dir
0: irgendein Unternehmen ein, was an der Börse ist, dessen Produkt noch gar nicht da ist? Ja, und, und, und weißt du was?
1: Oh. Welches Ganz viele in unserem Fonds weil wir uns angesehen haben, wie die Unternehmen funktionieren und wir daran glauben, dass die Produkte auf den Markt kommen. Absolut, das ist ganz normales Technologieinvestment. Bei uns Fate, die wollen in Car zellen programmieren. Bei uns Lifecycle, die wollen Batterien recyceln hm. und daraus Lithium generieren. Aber das sind doch wirklich, das sind doch, also, sorry, das ist wirklich unwissend. Also ich meine, das sind ganz, ganz viele Tausende Unternehmen an der Börse, glücklicherweise, die noch kein fertiges Produkt haben. Wo, wo kämen wir denn hin? also eine schreckliche Welt, wenn Unternehmen erst an die Börse dürften, wenn sie schon Cashflow-positiv sind, oder was ist deine Idee?
0: Nee, nicht Cashflow, aber ich hätte dann doch lieber gerne, glaube ich, ein Produkt. Also ich würde gerne irgendwo einlegen, wo ich das Produkt tatsächlich, dass das geht. Und das ist, ja. aber ja, Das kannst
1: du ja auch machen, das ist das Tolle, die Börse ist ja offen. Aber mhm. es gibt ja auch Leute, die wollen in die Zukunft investieren und vielleicht
0: sogar solche Teams unterstützen. Mhm. Ich habe, du warst ja auch bei Höhle der Löwe und so weiter, ne? Ja. Da hast du unter anderem in diese Kleidungsmarke von Flörke investiert. Da hast du im Juni 2017 ein Werbevideo gemacht. Und hast du gesagt, ähm, die Marke entwickelt sich unglaublich gut und dass Kleinerleger äh, zu Kreditgabe bewegt werden sollen. habe ich erstmal... Also Doch, ich habe keinen Kleinerleger
1: zu irgendeiner sehr, Kredit...
0: Du bist ein sehr, sehr glücklicher Investor. Ich habe mir das Video angeguckt. Ja, genau. Und gleichzeitig, während du oder ihr dann bei kleinen Investoren über 1,2 Millionen Euro eingesammelt hat, hast, ja. du, hast du parallel schon äh, den Verkauf deiner Anteile vorangetrieben. Also so, einfach eine, Ist das nicht unehrlich? Ja, also das, was du erzählst, also, also ist, genau, eine,
1: eine komplett, ist eine komplett frei erfundene...
0: Belegt ist, dass ja. ein Tag nach Ende der Kleinanlegerkampagne der Verkaufsvertrag beim Notar unterzeichnet wurde von dir. Ja. Es ist wirklich, das ist, cool, wenn man diese Informationen hat, das ist ein das öffentliche Information. Ja. ja,
1: öffentlich. Was heißt das denn? Ich kann ja mal sagen, was passiert ist. Fakten. Wir, nee, nee, auf gar keinen Fall. Ja. Also ähm, ich kann ja sagen, was passiert ist. Es war noch viel mehr. Wir haben in diesem Unternehmen nachinvestiert. Ich habe einen guten Freund, den Namen ich jetzt nennen will, weil er auch ein bekannter Unternehmer ist, auch empfohlen, in dieses Unternehmen zu investieren, und hat es auch gemacht. Hm. Also das ist dieses dieses öffentliche Storytelling. Und was, was da das Schlimme ist. Ähm, was ja, ich verstehe auch, dass sich so, sowas klickt und dass du das jetzt wieder spannend findest, aber was ja eigentlich passiert ist, ist, ein Gründer ist durchgedreht. Der saß mit einer durchgeladenen Pistole an seinem Schreibtisch, der hat mich persönlich bedroht, ja genau, das, das, das sieht man nicht, der hat mich persönlich bedroht, der hat, damit, äh, der hat damit gedroht, dass wenn ich jetzt nicht sofort Folgendes mache, er die Mobilnummer meiner Frau rausgibt, ähm, also der hat wirklich... Der hat, der hat Frauen ganz klar, was habe ich auch dann in der Wirtschaftswoche und diesen ganzen Leuten, die diese Fake-Artikel da geschrieben haben, was, auch geschickt. Hast du die Polizei gerufen? Ich habe die Polizei nicht gerufen. Es war damals für mich eine extrem schwierige Zeit. Du mit einer Waffe bedroht, oder? Nein, 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 nein. Sorry. Nein, so. nein. Er saß mit einer Waffe und wo, Ach so. außer selber. Ja, aber er, hat nur, er, 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 er hat dazu aufgerufen, mich zu verprügeln und hat dann Frank Thelen äh, nachgebaut und hat es dann zusammengeschlagen. Bist du nicht die Polizei? Es war für mich das erste Mal, wir hatten bis jetzt das große Glück, weil wir natürlich nicht bei DHDL investiert hatten, sondern halt immer die die, die Gründer länger kennenlernen konnten, dass es das einfach noch nicht passiert ist. Und das hm. war wirklich total out of hand. Und mit dieser ganzen, ähm, da wurde mir auch unterstellt, ich wüsste, dass da Alkohol verkauft wurde. Ich wusste von der Scheiße gar nicht. Der der der, der, der Gründer hat irgendwann, haben mir Leute gesagt, wenn man es wohl an Augen sieht, eine Menge Koks genommen, vielleicht auch nicht. Ich will ihm da nichts unterstellen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der hat er ganz klar auf Video bewiesen, Frauen angegriffen, der hat, der hat mit, mit Pistolen rumgefuchtelt, da kam übrigens auch die Polizei und hat seine Hausbesuchung, aber nicht wegen mir, sondern weil das halt, wenn du wohl anscheinend mit einer geladenen Waffe irgendwie live gehst, dann, dann sind auch, sind die da reingegangen, oh. ähm, fällt mir jetzt ein, der hat mich bedroht, der hat, also, und dann zu sagen, dass ich da irgendwie meine Anteile oder irgendwas mich finanziell daran bereichert habe, ist einfach auch, ist wirklich eine Frechheit. Und ich habe das gesamte Geld abgeschrieben und ich habe bis zum Schluss versucht, dieses Unternehmen mit meinen Ressourcen
0: zu retten. Aber der David war einfach nicht mehr zu handeln. Ja, es gab irgendwie Schweigeklauseln, die verhindert hätten, dass dein Ausstieg bekannt geworden ist. Obwohl du dieses Video gedreht hast, wo du den Kleinanlegern empfohlen hast. Das, Nein, ja. das also das wirklich, äh,
1: auch dazu kann ich gerne, oder ich, ich weiß nicht, was ich, da, was, ich da, was ich da offenlegen darf, aber ich kann dir eins sagen, ich habe keinen einzigen Cent, rausgenommen. Ich habe Geld nachinvestiert, ich habe gute
0: Freunde reingebracht. Ich habe verstanden, dass du Geld verloren hast, aber du hast andere Leute dazu gebracht, In 1, einem 1,2 Millionen Euro zu investieren und die haben das verloren. Genau, absolut. Und
1: warum? Weil ich damals von diesem Unternehmen überzeugt war. Es gab übrigens drei weitere Sachen, wo du solche Videos findest, die du natürlich ja, ja. jetzt nicht erwähnst, nämlich es gab das bei Litzer und bei Little Lunch. Mhm. Was haben die Leute bekommen? Eine gute Rendite. Es tut mir total leid und deswegen mache ich auch kein Crowdfunding mehr, weil genau diese Verantwortung da ist, aber damals habe ich nachinvestiert, selber mit meinem eigenen Geld, habe einen Freund reingelegt und deswegen habe ich für dieses Video ein Statement gemacht, nicht im Fundraising, sondern einfach gesagt, ich bin ein glücklicher Investor. Das war ich an der Stelle, weil am Anfang hat der, habe ich gedacht, das ist echt ein guter Typ, der will Gas geben, der will es machen, aber ja. zum Schluss ist einfach
0: durchgedreht. Du willst ja du willst ja so also, äh, den Investorenstandort Startup standort Deutschland ähm, voranbringen, darum bist du ja auch hier, finde ich toll. Äh, wenn man dann auf deine Seite, wenn man auf deine Seite guckt, ne, für wen du so Werbung machst, Testimonials, ja. gibt es da eine Liste. Ja. Ich finde da aber keine, also eigentlich keine deutschen Sachen, außer Deutsche Telekom. Ja. Warum?
1: Also, was ist diese Testimonial-Nummer? Microsoft, <lacht> GoTo, <lacht> ja. äh,
0: Jimdo, Tesla, ah, ja. Logitech, ah, Amazon. Jimdo ist jetzt Hamburg, das ist schon relativ Deutschland. Aber, ja, aber wenn du Deutschland vorantreiben genau. willst. Warum machst du denn Werbung für ausländische Sachen? Genau, wollte ich ja gerade erklären. Ähm, diese
1: Testimonial-Sache ist folgendes. Ich bin dadurch, dass ich im Fernsehen war, bekannt geworden. Mhm. Und ich bin da reingestolpert und hatte, das beschreibe ich in meinem Buch startup Jena. ich hatte keine Ahnung von Medien, wie funktioniert der ganze Scheiß und irgendwann, und ich probiere halt alles aus, finde es super spannend. Und irgendwann rief O2 an, ich weiß gar nicht, ob die auf der Liste drauf sind, und sagte, ja, wir wollen ein Werbevideo mit dir drehen und das finden wir, äh, oder Werbevideo und so weiter. Und dann fand ich es einfach ehrlich gesagt, cool damals also wow finde ich, find ich interessant mit mir ein Werbevideo mit dir so dann habe hab ich so ein One Wheel Werbevideo gedreht mir da mal noch einen Arm gebrochen mhm. so und dann habe ich gesagt okay ich möchte es gerne mal für größere Unternehmen machen wie machen die das und deswegen ähm, habe ich dann mit diesen mit diesen Unternehmen äh, da eine Kooperation gemacht und genau und heutzutage fahren wir das auch weitgehend runter wir haben noch zwei zwei Kooperationen von von Tech Unternehmen ja. und äh, that's it aber das ist ja nicht wo ich mein Geld investiere oder wo ich wo ich meine Zeit investiere, sondern die Zeit investiere ich ja im Aufbau von Unternehmen. Warum lässt du dich von Lichtenstein bezahlen? Ja, Da braucht ich einfach die Kohle. Also das war eine Zeit und dann kam er mit dem Koffer an und dann dachte ich... Meinst du das ernst? Ja klar. Ja, Dafür äh, Fürst
0: oder was? Wer kam da?
1: Tilo, sorry. Was erzählst du für eine Scheiße? Was heißt, warum lässt du dich von Lichtenstein bezahlen? Ja, der
0: Impuls Lichtenstein ist ja hier auch vermerkt. Ja, aber da habe ich ja keinen... Also da die, machst du ja gemeinsame Sachen mit dem... Regierungschef Lichtensteins, ist ja jetzt ja keine Demokratie, so eine App-Monarchie, also, Steuerparadies. Ja, also ähm, Wie kann man ich, mit denen genau, Geschäfte machen?
1: Ich mache mit denen keine Geschäfte. Also, das, was ich da gemacht habe, ist, so wie ich auch bei Christian Lindner, der
0: könnte da auch draufstehen. Die Leute quasi, werden jetzt Google Lichtenstein und Thelen, da werden sie eine Menge Sachen finden. Ist das Bildern fein. mit dir, ja, ja. Handschlag. Genau, nein, nein, das wollte ich auch gerade sagen. Du machst keine Geschäfte mit denen? Ich mache keine, also... Du lässt dich nicht bezahlen für irgendwelche Vorträge? Nein. Also kannst du... Was ist, was ist denn Impuls Lichtenstein?
1: Impuls Liechtenstein war genau das ein Startup Ecosystem Aufbau in Liechtenstein. Was habe ich gemacht? Ich bin nach Liechtenstein, genauso wie ich auch in der Schweiz war, ich war auch Emmanuel Macron habe ich auch getroffen und der hat mir auch sie mir auch Kontakt, das hat mir auch nichts bezahlt. Angela Merkel hat mir auch nichts bezahlt. Ich glaube an ein starkes Europa. Ja, aber wenn wenn Liechtenstein
0: zu deinen Testimonien gehört, ja, dann ich müssen ja, sie ja, dich ja bezahlen. Nein, tun sie nicht, wirklich nicht du und machst ich habe also frei, du machst also kostenlos total. Werbung für eine Absolut, weil ich das super finde, was eine sie machen. Eine demokratie Ich finde, dass Lichtenstein... Das ist eine Erdmonarchie, wo der Fürst das letzte Wort hat?
1: Das mag jetzt nicht ein politisches System sein, was du super findest, aber ich finde, Liechtenstein macht, eine, macht einen guten Job darin, wie sie ähm, Startups fördern, wie sie Krypto regulieren. Okay. Und ich finde auch genauso in der Schweiz, wo ich auch war, finde ich das auch echt gut. Also genauso aber auch, wie gesagt, auch in, auch in Paris oder so. Also ich glaube ich glaube einfach ein starkes Europa. Ich glaube, wenn wir Lichtenstein, da ist eine Menge, das tue ich übrigens schon, das ist eine Menge Geld und was ich versuche ist, und das habe ich auch geschafft, das ist auch öffentlich dokumentiert, den Besitzer der LGT-Bank, einer der größten Banken von Lichtenstein, den habe ich, also würde ich jetzt sagen, würde ich behaupten, dazu gebracht, genau bei diesen Gesprächen, bei diesem Impuls Lichtenstein, dass er heutzutage in Startups investiert. Das war nämlich vorher in der LGT-Bank, da kann man mal öffentlich gucken, wie viel Geld die ver ähm, verwalten, gar kein Modul, sondern die haben halt natürlich in, in, in Real Estate und alle anderen Assetklassen investiert, mhm. aber die haben nicht in Venture Capital investiert, in junge Startups. Und was jetzt passiert ist, ist, dass Lichtensteiner Geld zum Beispiel in Lillium Aviation reingeflossen ist. Oh Gott. Wie geil, also weil, wo soll man das Geld denn sonst herbekommen? Soll wir es aus, aus, aus China bekommen, sollen wir es aus USA bekommen? Ich hätte es auch gerne aus Deutschland gehabt, ich war in Bielefeld ja. und ich habe da gepitcht, bei allen großen Namen, leider haben die nicht investiert. Also ich finde das total super, dass Lichtenstein
0: in deutsche Startups investiert. Gut, habe ich verstanden. Ja. Aber hast, hast du da kein, keine moralischen Bedenken? Nee. So ein, was, was für ein moralisches Bedenken? Nein, so, so ein Land wie Liechtenstein zu helfen. Das ist ein Steuerparadies, wo, wo, wo Leute ihr Geld waschen können. Also, du stellst dir wirklich wilde Behauptungen auf. Also, wenn du, weil du sagst, da
1: können Leute ihr Geld waschen. Also, ich das ist ein Steuerparadies so an sich. Ja, aber, also erstens sind die, glaube ich, ähm, komplett sauber äh, reguliert. Das wäre mal meine... meine Lichtenstein. Lichtenstein, ja. Mhm. Also, ich verstehe, dass du, und da kann man auch drüber diskutieren, willst du äh, also willst du steuerprogressive Länder schützen, kann man kann man diskutieren. Das war aber nie mein Thema. Ich das habe da auch nie gesagt, ich will das Steuersystem haben. Ich habe auch kein Konto in Lichtenstein. ich habe auch keine Wohnung oder kein Haus in Liechtenstein. Mhm.
0: Genau. Du machst und, nur Geschäfte mit denen.
1: Ja, genauso wie ich auch Geschäfte mit China mache, genauso wie ich auch Geschäfte mit. mit. Darauf, äh,
0: darauf wollte ich hinaus. Ja. Also ist das einfach bei dir kein kein Problem, auch mit autoritären Ländern Geschäfte zu machen. Denen zu helfen. Du hast immer gesagt, so am, ja, am besten sowas wie in China mal hier so vier Jahre lang Diktatur ja. äh, und dann ist auch wieder gut.
1: Genau, also da auch wild aus dem Kontext gerissen, was ich dazu gesagt habe, ist, ich glaube, dass die Demokratie auch manchmal Entscheidungslahm ist und dann könnte man sich vorstellen, dass man sagt, man wählt einmal und dann kann frei entschieden werden. Ja? Weil das Problem ist doch, dass wir uns ständig im Kreis drehen. Und wir, genau, und wir einfach keinen Schein treffen. Aber, ja. Ja, guck mal, ehrlich, ich fand Robert Habeck zum Beispiel macht gerade einen richtig guten Job. Toll in der Kommunikation. Was, was hat er gesagt? Wir wollen immer alle die saubersten sein, so als wie du, und das kannst du auch nicht machen, Frank. Du hast doch einen TikTok-Kanal. Und den pusht du sogar relativ stark. Komplett chinesischer Medienkonzern. Dann, dann löscht den doch jetzt mal bitte. Oder?
0: Ja, aber ist doch was äh, an, äh, anderes, als sich so politisch äh, zu äußern und zu sagen, naja, wenn wir hier nein, so, viel, wenn wir so vier Jahre Diktatur hätten, das hast du ja impliziert. Ich habe gesagt... Bei Doro auf dem... Ja, ich habe gesagt,
1: man und du wirst ja wahrscheinlich auch noch auf diesen anderen, auf diesen anderen äh, aus dem Zusammenhang gerissenen Satz kommen. Ich habe gesagt, dass man sich das manchmal, ich weiß nicht genau, wünscht, dass man mal einfach in Deutschland vier Jahre lang, welchen Köpfen, gerne auch übrigens Robert Habeck, weil ich den echt mhm. mittlerweile sehr schätze, dass er einfach mal machen darf und dass er eben nicht durch 500 Gremien muss und alles entscheiden muss. Weil wenn immer ich sage zum Beispiel, ey, eine Hyperloop wäre doch super, dann sagt vielleicht jetzt heutzutage Robert Habeck super, dann muss das alles durch Gremien. Das hat auch Vorteile, weil du damit halt eben keinen Diktator hast. Ja? Das ist mir auch total klar. Und deswegen würde ich jetzt auch niemals wollen, dass wir eine Diktatur werden. Aber man muss doch auch temporär. mal eingestehen, Temporär
0: hast du aber, aber angeregt.
1: Ja, temporär wäre ja keine echte Diktatur. Die Idee ist ja genau, dass der Robert dann bleiben würde und eben nicht für immer. So. Temporäre Diktatur
0: ist auch eine Diktatur auf Zeit.
1: Also, ja, also das, das, was ich will, ist, dass man zum Beispiel der aktuellen Regierung einfach, den würde ich mal gerne mehr, dass sie sich nicht mit der CDU und, und die FDP ist ja in der Regierung ja. abstimmen müssen, sondern frei entscheiden müssen. Das habe ich damit ausgedrückt.
0: Aber ist, ist dir klar... Und dass warum löscht jetzt deinen TikTok-Kanal nicht? Aber ist dir klar, dass äh, der amerikanische Staat durch seine Subventionen in den letzten Jahrzehnten erst Silicon Valley möglich gemacht hat? Und das ist ja jetzt keine Diktatur da drüben. Und das ist die erfolgreichste tech
1: Nein, das ist, ist auch falsch. Aber, also, beiden Dinge. Das erste ist, Silicon Valley ist durch die Mondlandung entstanden. Das ist super spannend. Das, den gleichen Effekt könnten wir hier, glaube ich, mit Hyperloops und anderen.
0: Öffentliche Investments gewesen, staatliche Investments.
1: Genau. Also, ja, genau. Das, okay, da fair Point. Das war öffentliches Geld, das hat die Mondlandung ermöglicht und dadurch dann das Ganze gemacht. So würde ich das auch zum Beispiel hier mit Hyperloops gerne machen. Und, ähm, sorry, und wo wolltest du denn dahin?
0: Naja, dass es halt keine Diktatur braucht, auch keine temporäre, weil der Staat das auch so, also ein demokratischer Staat das kann. Silicon ich Valley wäre nicht entstanden, wenn ja. der demokratische amerikanische Staat das nicht über Jahrzehnte subventioniert hätte. Stimmt. Gibt ein Buch von Maria Mazzucatis, ja, ja, ja. die hat das wunderbar ja, ja. Aufge aufgezeigt.
1: Also fair point. Also wenn wir das, aber warum kriegen wir es in Deutschland da nicht hin?
0: Ja, wir haben es in anderen Bereichen hinbekommen. Vielleicht ist bei der Startup-Kultur das noch ein Problem. Ja. Ne? Ja. aber guck mal,
1: wenn du jetzt, wenn du sagst, zum Beispiel, du hast ja gesagt, Amerika ist führend, ist auch gar nicht mehr führend, sondern China ist führend. Die haben den schnellsten Computer, die haben die beste AI, die haben die besten Chips, äh, die entwickeln 5G übrigens. Ne? Also wir haben den ja damals 2G oder so mit Siemens noch verkauft und ja. heute, heute kommt von denen da irgendwie alles raus. Und also deswegen muss ich sagen, die sind leider, leider muss ich sagen, technologisch führend und äh, USA verliert das gerade. Und für mich ist schon die Frage, wie kriegen wir es in Europa hin, dass wir den Anschluss nicht verlieren, weil du lebst in TikTok. Was okay. machen wir denn jetzt gerade? Du lebst doch hier auf YouTube. Wir sind gerade live, glaube ich, auf YouTube. Ja. Interessiert dich was Google übrigens alles macht an schlimmen Dingen? Also ja. die haben echt. Ja, aber warum bist du dann noch auf YouTube? Also die haben wirklich echt unschöne Dinge gemacht bei, YouTube, bei Google, ja. bei Alphabet. Und trotzdem bist du doch nicht so konsequent und löscht jetzt deinen YouTube-Kanal oder gehst von TikTok runter, die komplett in chinesischer Hand sind, weil man halt irgendwie klarkommen muss. Und ich würde gerne und deswegen setze ich da meine Lebenszeit und mein Kapital rein. Europa stärken. Und wenn das aus Liechtenstein oder der Schweiz passiert, bin ich da total happy. Ich,
0: ich habe den, den Zitat gefunden. Juni 2019. Du, du sagst, ich schaue schon neidisch auf China. Einmal alle vier Jahre alles per Order und im Eiltempo aufbauen. Dann ist gut und wir können zurück zu unserer Staatsform. Das war der Satz. Ja. Äh, in dem Buch hast du ja auch hier die, die vier O's zu China betont. Ja. Erstens Optimismus technologischer Fortschritt bringt China voran. Zweitens, Offenheit. Die Bevölkerung probiert neue Dinge aus. Drittens, Opportunitäten, Investitionen in der Regierung ermöglichen strategische Chancen. Viertens, Opportunismus. Die Bevölkerung ist entschlossen, diese Chancen zu ergreifen. Ich habe das aber nirgendswo in deinem Buch gelesen, dass du es problematisch findest, dass das ein totalitärer Staat ist. Und, äh, müsste ich
1: nachgucken, wo wir das genau im Buch haben, aber ich glaube, ich habe mich dazu Menschenrechte, 100,
0: Menschenrechte sind nirgendswo Thema.
1: Hunderttausendfach ja, gesagt. Und auch jetzt ja gerade habe ich das auch sofort wieder gesagt, ich will das nicht. Ich also will Mensch keine Diktatur. Du ja nicht nein, 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 gut, das ist ja noch das nächste Thema. Aber Menschenrechtsthemen haben wir ja auch an vielen anderen Stellen, ja, also... Ähm, und das, was da was da passiert, ist einfach grausam. Genauso ist auch, äh, äh, das ist einfach in keinster Weise zu ertragen. Und ich verstehe auch, dass man da zum Beispiel keine olympischen Spiele machen sollte, weil ich finde einfach, das ist nicht das olympische Gut. So, jetzt muss du aber sagen zum Beispiel, wir sind ja bei gleichen Diskussionen bei russischem Gas, ja klar, natürlich, willst du gerade irgendwas aus Russland haben? Nein, aber irgendwie kommt auch ein Robert Habeck nicht zu der Erkenntnis, was ich, ich kann auch verstehen, warum, dass er das einfach abschneidet. Jetzt sagst du mir, ja, es ist ja eine Diktatur, du willst zwar hier in Deutschland Startups aufbauen, dass es echt auch dann das Ecosystem hier vorankommt und wir neue Gründe haben und so weiter, eine hohe Bildung, aber bitte äh, verwende kein äh, Geld aus China. Finde es auch nicht so cool, aber man braucht das.
0: Gut, wir, haben, wir sind äh, auf dem Schlussspurt. Ihr habt jetzt noch eure Chancen, die Fragen an Hand zu stellen. Äh, Du hast es ja dann schon kommen sehen, ne? mit deinem dein Aussagen zu Afrika. Ja. Wollen wir darüber mal reden? Also, das können wir gerne machen. Du hast im August 21, ähm, also im August 21 kam ein Ausschnitt aus dem Podcast, wo du dann über mögliche Zwangsgeralisationen von Menschen in Afrika dich geäußert hast, äh, ich zitiere mal, Du hast gesagt, ich sage nicht, dass ich das gut finde. Ich habe das nicht durchdacht. Aber China zum Beispiel hat ja gesagt, die dürfen sich nicht mehr vermehren. Ich weiß nicht, ob, ob das heute noch so ist. Aber dass man nur ein Kind haben darf. Man könnte in Afrika genau das machen. Ein Gesetz erlassen und sagen, nach so und so viel Geburten mit der Mann sterilisiert die Frau. Ich sage nicht, dass das richtig ist. Ja. Dafür wurde dir Rassismus unterstellt. Genau. Erstmal, Angst diesen, zum Genau. Ich
1: glaube erstmal ähm, super, dass du den ganzen Satz vorgelesen hast. Weil das war... Damals, als das viral gegangen ist, eben nicht der Fall, sondern haben Leute ganz bewusst Dinge rausgeschnitten. Ganz, ganz kurz. Ja. Das nächste ist, ähm, das so in diesen Satz, in einen Satz zu packen, war einfach ein Fehler und eine Dummheit von mir. Dafür habe ich mich auch entschuldigt. Man muss aber sehen, wo kommt das Ganze her. Deine, das, Deine
0: Entschuldigung war ja keine Entschuldigung. Du hast nur gesagt, äh, du entschuldigst dich dafür, den Anschein erweckt zu haben, dass, dass du dich nicht für Menschenrechte interessierst. Da hast du nicht einen Anschein erweckt, dass, damit hast du dich nicht für Menschenrechte interessiert. Ne,
1: naja, ähm, lass doch es das gerne. so also eine Non-Apology. Äh, äh, ja, genau. Lass las, mhm. gerne also ähm Also, was passiert jetzt folgendes? Anders Inset, kennst du ihn? Ja, war auch schon, ja. Genau. So, und dann, der ist jetzt, war, ist mir noch nicht rechtsradikal oder so aufgefallen. Weiß nicht, wie du es einschätzt? Nö.
0: Nee, rechtsradikal genau. ist er nicht. Nö, nee, genau. Sehr, 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 ich glaube, ein
1: bisschen wirr, aber... So ein freiheitlicher Denker. Der war bei mir, wir haben über sein Buch geschrieben, und dort, dort hat er über den Konten in Afrika, wie stark die wachsen, dass es die höchste Population ist, dass es ein Problem ist und was man denn jetzt tut. Und da haben wir über, wie kann man äh, effektiv Leute ernähren und so weiter gesprochen. Dabei ist dieser Satz, den du glücklicherweise komplett vorgelesen hast, entstanden und ich habe ja dreimal da rein gesagt, dass es keine gute Idee ist, was ich heute dann gelernt habe, nachdem ich auch, weil es mich sehr getroffen hat, dass da Leute sich zu Recht auch ähm, dann darüber aufgeregt haben, habe ich mit, äh, mit, mit vielen Ethikprofessoren und anderen gesprochen und die haben einfach gesagt: Frank, der Satz an sich war einfach so schrecklich, weil man nicht das Wort Sterilisation und Afrika oder sonst was, das, das, das ist einfach nicht in Ordnung. Selbst wenn du sagst, dass es eine dumme Idee ist, macht man das nicht. Habe ich gelernt und haben auch total recht.
0: Gerade du als Mann der Eigenverantwortung. Ja, ja tut mir total. Wün Wünscht dich staatliche Eingriffe.
1: Nein, ich, ich sage auch eben, dass ich das nicht will. So also, hast du es aber gesagt.
0: Ein Gesetz erlassen? Und sagen, ja, ich habe ja
1: gesagt, das ist eine dumme Idee. Also ich habe gesagt, dass, dass ich das genau nicht will. Und das ist ja auch, glaube ich, es war ja auch nicht zufällig, ähm, Thilo, dass der Podcast aus 2019, Anfang 2019, den keiner irgendwann jemals überhaupt irgendwie irgendwas zugesagt hat, genau im Peak der Bundestagswahl von ganz klar einer ja das war schon sehr sehr klar es wäre schon ein das, komischer das Zufall ist ja egal. das ist ja auch fein, genau, aber, fein. Aber, äh, und ich habe ja gerade gesagt dass ich das ähm, einfach als von mir als Dummheit erachte ja.
0: diese beiden Worte in einen Satz zu packen und ja, diese diese Gedanken auch zu formulieren ja es ist ja dein Podcast gewesen warum wenn das so dumm war warum hast du es nicht rausgeschnitten habe ich ja also ja, erst nachdem du äh, zwei Jahre später ja. darauf hingewiesen wurdest. Ja, aber warum? Warum, warum, warum schneidest du sowas, Menschenverachtendes nicht vorher einfach raus?
1: Was habe ich danach gemacht? Ich versuche, jeden Tag besser zu werden. Ich habe gesagt, pass auf, Lena, wir müssen ab jetzt mit zwei Leuten jeden Podcast einzeln hören. Weil ich habe zum Beispiel auch mal in einem Podcast gesagt, hey, pass auf, äh, Atomkraft finde ich total gut, aus den, den Gründen können wir auch darüber diskutieren, aber es kann nicht die Endlösung sein. So. Und Endlösung ist einfach ein Wort, das sollte man vielleicht heute nicht verwenden. So. Das habe ich ja. Nicht im Bösen gemacht, ja. Mhm. Und deswegen haben wir heute diesen Prozess da, wo jeder Podcast, das ist auch wieder Aufwand und eigentlich wirklich schnell sein, gehört wird und wenn der Frank mal wieder, was ich nicht mehr hoffe und ich versuche auch immer zu lernen, nochmal dumme Dinge sagt, wie Endlösung oder anderes, das dann einfach gesagt wird, das wird rausgenommen. Gut.
0: Wie würdest du es denn heute formulieren? Also das... Äh, wenn, ja, das wenn, gar nicht formulieren. Wenn also, wir jetzt nochmal über das ja. Problem des Bevölkerungswachstums... In Afrika du sagst
1: haben. mir, hey, Riesenproblem, okay. Was würde ich dazu sagen? Das ähm, das ja, das ist Die, die genau.
0: Bevölkerung in Afrika wächst und wächst und wächst. wächst genau. Was kann man dagegen ist, tun? Ist das ein Problem?
1: Nein, nein, nein. Das würde ich schon mal gar nicht mehr sagen. Ach so. Ich weiß nicht, ob es ein Problem ist. Erstmal ist es deren Kontinent, deren Entscheidung. Und ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, dass sie wachsen. Das müssen die mit First Principle Thinking mhm. sich durchdenken. Aber wer,
0: wenn sie sagen, das ist ein Problem, was hast also, du... So, wer, wer hat das gesagt? Sie selber. Nee, wenn jetzt die Afrikaner sagen, okay, das genau, ist sie ein Problem, selber. Herr Thelen. Frank, genau. was können wir machen? Wie würdest du es heute formulieren?
1: Erstmal nochmal wichtig, sie müssten es als Problem erachten. Afrika selber, der Kontinent sagt, das ist ein Problem. Frank, was sollen wir tun? Ja. Dann sage ich, ich bin noch kein Experte auf dem Gebiet, aber Bildung würde, glaube ich, helfen, weil wenn man sich die Statistiken anguckt, ist es so, dass wenn man eine höhere Bildung, damit auch mehr Einkommen hat, dann geht bisher die Geburtenrate runter. Also Bildung könnte, könnte ein, ein, eine Lösung sein. Mhm. Dann könnte eine Informationskampagne mit, ähm, wir glauben, aus welchem Gründen auch immer, dass wir an die Grenzen kommen mit dem, was unser unser Kontinent liefern kann, deswegen, liebe Bevölkerung, überlegt genau, wie viele Kinder wollt ihr haben, also das müssen die dann formulieren, das ist ja deren, ich will dazu gar nichts sagen. Das, was ich aber vor allen Dingen anbieten würde, sind Lösungen. Wie kann man viele Menschen deutlich effizienter ernähren? Weil das ist ja oftmals das Problem. Du hast so viele Menschen, dass du auf einmal eben nicht genug Energie, nicht ja. genug Essen hast. Ja. Und das versuchen wir mit unseren Startups äh, zu machen. Ja. Und da würde ich dann halt sagen, sprich mal mit diesem und jenen, der kann deutlich effizienter Menschen hochwertig ernähren. Der kann deutlich effizienter Energie generieren. Gut, ich habe noch ein paar
0: kurze Fragen. Bitte kurze Antworten, weil danach, ja. danach kommt Hans, du hast ja jetzt nicht unendlich viel Zeit. Äh, ich habe mich gefragt, wäre unsere Gesellschaft eine bessere, wenn alle Frank Franktelens wären? Mm -mm. Warum? Du
1: brauchst so divers. Allein schon, wenn es alle Männer wären oder alle Frauen wären, wären sie nicht besser. Also ich glaube. Ja, aber wenn sie dein Mindset hätten. Nein. Das ist doch scheiße. Also erstens bringt das ja gar nichts, weil ähm, ich brauche ja Leute, die auch mit mir daran arbeiten oder es braucht auch Leute, die Kunst großartig finden. Ich habe kein, ich habe kein gutes Gefühl für Kunst oder für Musik. Also äh, was wäre das für ein, für ein ganz armer Planet, in
0: dem irgendwie alle äh, Frank Franktelen wären? Also, Beschreib dein politisches Mindset. Du warst ja bis 2017 CDU-Mitglied.
1: Weil ich Angela Merkel getroffen habe und weil ich dir gerade auch gesagt habe, dass ich sie wirklich für eine eindrucksvolle Persönlichkeit gehalten genau, habe. Hast der FDP
0: eine Menge Geld gespendet letztes Jahr. Ja, was glaubst du eigentlich, wie viel? weil mir 500.000 war Genau, das ist,
1: das ist ja dieser Bullshit. Was stimmt dann? Ja, was stimmt denn? 50.000. Es waren halt
0: viele Leute. Waren oder 50.000?
1: 50.000, weil ich so blöd war. Oder ich hätte auch sonst vielleicht 50.000 gemacht, weil ich das Gesetz nicht mag. Wirklich, da wirst du angerufen. Da gibt es einen Call mit ganz vielen Gründern. Die wollen sich auf einmal alle nicht mehr ihren Namen rausgeben. Ja. Die sagen alle, hey, komm, FDP hat ein gutes Gründungsprogramm. Wollen wir Gas geben? Ja. Kann, wer kann alles 50.000 im Pott schmeißen? Ich so, ey, mache ich, klar, finde ich cool. Ich würde auch heute Robert Habeck unterstützen, aber nur als persönlich, als die Grünen. Weil die Grünen, da finde ich, noch vieles. Aber du es ist. Wolltest du letztes Jahr nur
0: auswandern, wenn Rot-Rot-Grün Gekommen
1: ja. Rot, rot, grün, genau. Und da würde ich natürlich vorher mit ihm sprechen. Wenn er sagt, er will mit Die Linke regieren, dann würde ich ihn nicht unterstützen. Aber wenn er zum Beispiel mich einfach als Typ cool finde, jetzt, was wo, er macht, wo bist du ausgewandert? Du denkst Lichtenstein? wahrscheinlich nach Liechtenstein. <lacht> ähm, keine Ahnung. Aber ich finde das echt scheiße, weil ich will keine radikalen, also keine progressiven, weder noch in dem einen oder anderen Senktur. Ich finde einfach, ich will eine vernünftige Demokratie haben, was du mir manchmal auch nicht ganz glaubst, aber ich will eine vernünftige Demokratie ich, haben. Ich hoffe es. <lacht> äh, was ist denn dein politisches Mindset? keine Politik so ungefähr. Also einfach, ich will Leute haben, die zusammenarbeiten und umsetzen und, und gucken, dass wir eben, ne, dass wir dass wir irgendwie, da da gucke ich.
0: Keine Politik, da würden jetzt manche, also auf Twitter haben ja manche gesagt, du bist ein Neoliberaler. Das ist ja genau das, was Neoliberale wollen. Am besten Staat hält sich raus.
1: Ja, du brauchst natürlich, genau, du hast natürlich das Problem. Also hast du
0: ein neoliberales Mindset? Nein.
1: Ich glaube schon, dass der Staat wichtige Aufgaben hat. Zum Beispiel eine Identity-Management. Das sollte immer beim Staat bleiben und nicht bei irgendeinem Unternehmen. Ähm, Infrastruktur, äh, Bildung. Ich bin für das äh, bedingungs, also weitestgehend bedingungslose Grundeinkommen. Das muss ja. ja auch vom Staat kommen und so weiter. Aber äh, ich bin jetzt nicht äh, total für die eine Partei oder sonst was, sondern ich will einfach gucken, wer macht,
0: wer bringt gute Lösungen. Aber du warst CDU-Mitglied, spendest der FDP, von den anderen ist jetzt noch nichts bekannt. Warum warst du überhaupt CDU-Mitglied? Weil... CDU ist ja das Gegenteil von Disruption.
1: Ja, weil ich Angela Merkel toll fand. Also weil es das war das erste Mal, war auch das war,
0: Gegenteil von Disruption.
1: Ja, ja. Aber sie hat sich das erste Mal hingesetzt und gesagt, Ihr könnt jetzt alle kommen. Ich höre euch zu. Und ich hatte den Eindruck, dass da was bewegt wird. Ja. Okay. Äh,
0: wenn Frank Thiel Kanzler wäre, mhm. mhm. wie würde dein Kabinett aussehen? Boah, wahrscheinlich ganz wenig Politiker. Also äh,
1: weil, weil ich glaube einfach, teilweise ist man dann so lange in dem System und dass man auch immer nur darauf achtet, was sagt der und Darum der. Darum frage ich. Genau, also ich würde wahrscheinlich einfach first principle thinking, was auch ich grausam finde, dass es heute gar nicht mehr der Fall ist, die Leute einsetzen, die gut sind. Zum Beispiel bei einem Außenminister oder Ministerin, wer hat da die Kapazitäten, wer spricht möglichst viele Sprachen vielleicht, wer, wer hat da die Erfahrung? Bei einem, bei einem Verteidigungsminister, wer weiß wie ein ne, Kampfjet funktioniert. Gib uns funktioniert? mal
0: Namen, gib uns mal Namen. Nein, also,
1: die meisten Leute würden es wahrscheinlich gar nicht machen. Das ist ja auch das Schlimme, weil man einfach so wenig bewegen kann, dass wenn ja. ich jetzt sagen würde, ich würde Christian Reber anrufen oder keine Ahnung was, ja. kannst du das Digitalministerium leiten. Dann sagt der Frank, ich habe echt anderes zu tun, wahrscheinlich. Gut. Verena Pauster würde es wahrscheinlich machen und die finde ich auch sehr gut. Die würde zum Beispiel das Bildungsministerium hervorragend leiten. Wahrscheinlich wäre sie sogar eine bessere Kanzlerin als ich. Das wäre so ein Name, der mir einfällt, wo ich auch weiß, ohne, ich glaube, der hätte die Bock drauf, weiß ich nicht, aber ich glaube, Verena Pauster wäre zum Beispiel so jemand, der... Das machen würde. Und auch dann, dann wäre ich quasi unter ihr und sie wäre Kanzlerin. Ja,
0: dann ist, ist mir in deinem Buch aufgefallen, du ja. bist ja absoluter Fan der freien Marktwirtschaft. Ja, ja. Gleichzeitig feierst du Apple, Google, ja. Amazon.
1: Ja, was feiern? Also ich habe gerade doch dich noch gebeten, deinen YouTube-Account zu löschen, weil da ja auch schlimme Sachen passiert sind.
0: Darum geht es mir jetzt nicht, was okay. die für schlimme Sachen machen, sondern dass Apple und Google zum Beispiel ja das Gegenteil von Marktwirtschaft machen. Die haben ja mit ihren App-Stores eigene Märkte gegründet. Ja. Also das ist doch äh, antimarktwirtschaftlich, was Apple und Google machen. Ja. Und was Am Amazon ist ein Monopol. Jetzt versucht natürlich auch
1: dein Team immer nur quasi, wo kann man denn dem mal irgendwas komisch reindrücken. Nee, aber das das, 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 das habe ich mir umfangreich und mehrfach geäußert, dass ich das richtig, richtig scheiße finde. Und da gibt
0: es auch ganz viele Artikel zu. Aber, aber trotzdem feierst du denn Leute wie Zuckerberg und Bezos ich,
1: Sorry, ich habe meine Aktien alle verkauft vor langer Zeit und habe gesagt, dieses Unternehmen ist nicht mehr tragbar öffentlich und habe also. Naja, also für Amazon machst du ja so eine Werbung. Das war ja 2017 äh, war das äh, und was heißt ja, das war fürs Payment von Amazon und ich finde auch, dass wir haben gerade über Facebook gesprochen, das finde ich einfach, was Meta da macht, fand ich nicht in Ordnung. Amazon glaube ich ist. ein... Ja. Sehr starke, Zum Beispiel, du hast ja auch retweetet äh, bei, bei Amazon, Ja, die zahlen gar keine Steuern. Die müssten sicherlich mehr Steuern zahlen, aber du hast einfach Fake News retweetet und das war nicht okay, weil du hast gesagt, dann kriegen die auch noch eine Million Steuern da jetzt zurückerstattet und so und das ist einfach alles falsch. Ne? Und, also ich glaube, was wir auch nicht machen dürfen, ist, ist zu sehr auf diese Unternehmen draufhauen und mit falschen Informationen hausen. Ist das gut, dass sie so mächtig sind? Finde ich geil, dass was Jeff Bezos jetzt macht, Finde ich auch eher nicht, ne, weil ich finde cooler, was Bill Gates macht, also außer Tesla zu shorten, aber ähm, aber Amazon ist schon ein gutes Unternehmen, also es macht schon auch eine Menge richtig und macht auch eine Menge gut und es gibt aber da nicht das, nur aber, zu Bashen. Aber,
0: aber das hat doch nichts mit Marktwirtschaft zu tun, die haben Monopol mittlerweile. Die, ja, aber dann macht doch eigentlich sind, ein besseres Amazon. Also, dann ist ja mittlerweile unmöglich. Nee, also aber ich, ich, ich frage äh, frag äh, mich aber nur, wie du als Unternehmer und Fan der freien Marktwirtschaft ja. auf deinem Instagram-Kanal, gibt Fotos dann von dir mit den Zitaten von denen? Mhm. Das kommt ja immer so rüber, das die geilen geilen Macher. Und das sind ja dann meistens halt keine tollen Vertreter der Marktwirtschaft. Musk ist jetzt auch kein toller Vertreter der Marktwirtschaft. Darum, also, also, also widerspricht sich das nicht. Also, dass die so
1: eine Marktdominanz zum Beispiel in App Store und so weiter haben, das ausnutzen, Spotify aussperren und so weiter, habe ich mich mehrfach ganz kritisch zu geäußert. Mhm. So. Generell sind das, glaube ich, gute Unternehmen und Elon Musk ist eben genau nicht so. Ich glaube, dass Elon Musk zum Beispiel, was du auch komplett anders siehst, mit Twitter sehr gute Sachen machen wird und ähm, ich finde das ganz interessant, dass so viele auf einmal so Angst davor haben. Ähm, er wird den Algorithmus äh, Open Source stellen, äh, der Gründer und langjährige CEO Jack Dorsey, ähm, der auch bei uns in Unternehmen investiert ist, ähm, äh, hat ganz klar gesagt, wenn, das einer kann, dann der Elon und hat eigentlich gesagt, eigentlich darf es gar keinem gehören. Twitter soll ein offenes Netzwerk werden, Ide aber wenn, dann kann
0: das ein. Idealerweise wäre Twitter ein Public Good, hat genau. er gesagt, ein öffentliches Gut.
1: Genau, aber wovon, also dann bau doch eins. Also mach doch ein DAO und, und fang heute Nacht an und und bring alle deine Kumpel zusammen, aber...
0: Warum? Elon Musk kann ja einfach sagen, okay, wir nee, machen weil, daraus ein öffentliches Gut. Könnt Könnte ja machen. Das wäre nee, wär, das wär, das wär, das wär demokratisch und fair.
1: Nee, also der hat es ja gekauft, wenn er es geschenkt bekommen hätte, vielleicht, dann sieht man sich darauf einig, aber er gibt ja den Shareholdern das Geld. Also was er sagt ist, ich will ein besseres Unternehmen machen, wo eben Profit nicht äh, das Hauptthema ist, sondern ich will mir geht es um eine saubere Kommunikation. Es kann nicht sein, dass keiner mehr weiß, warum, wie, welcher Algorithmus hier funktioniert. Es kann nicht sein, dass ein Board da ist, Gut. was überhaupt keine Shares hat.
0: Gut. Wir, wir wissen ja noch nicht mal, ob, es am Ende, genau. ob er am ja. Ende die Übernahme äh, schafft, aber findest du es nicht problematisch, dass die reichsten Männer der Welt, Dinge dann wie Twitter, das den Twitter gehört oder dass Jeff Bezos da uh, The Washington Post besitzt. Ist also das, ist das keine ich, Gefahr für eine Demokratie? Ich, auf jeden Fall. Also Medienmacht ist eine Gefahr für, für eine Demokratie.
1: Das ist ja genau das Problem. Und deswegen ja. zum Beispiel auch Meta hat ja da ein Riesenproblem. Und deswegen zum Beispiel, aber du, nochmal, TikTok chinesisch, die haben halt eine Menge Daten und die machen das gut. Und da, da kommunizierst du auch drauf. YouTube amerikanisch. Warum gehen wir nicht alle hin und bauen jetzt mal ein deutsches Netzwerk oder ein europäisches Netzwerk? Das könntet ihr doch. Du bist doch so ein Medienprofi und kennst die ganzen Jungs.
0: Ja, Oder, oder wir machen unseren Datenschutz besser, damit die ihre ja. schlimmen Sachen immer ja, machen können. Aber, aber jetzt, haben wir, wir haben ja NetzDG und wie es alles
1: heißt. Wir haben ja schon viele, viele äh, Gesetze. Da, der kann doch nicht... Oh, Datenschutz
0: findest du auch scheiße. Du hast gesagt, s 4 go tötet die künstliche Intelligenz von morgen. Weißt du, wer der Gewinner der DSGVO ist? Europa. Genau die. Nee, genau die. Ja. Äh, die
1: die Amazons, die Facebooks oder Metas, weil die nämlich folgendes machen, die können nämlich durchsetzen, dass du da anklickst, dass sie deine Daten verwenden können. Deswegen hm. habe ich einen anderen Vorschlag gemacht. Und dadurch, dass sie da, ähm, da musst du es ja, weil sonst kriegst du kein Klopapier mehr oder siehst deine Freunde nicht mehr. Ja. so Die Arztpraxis oder äh, der Mittelständler, da machst du es nicht und der kann dir deswegen nicht mal mehr einen Friseurtermin schicken, hat Angst davor. Mhm. Was ich machen würde, ist folgendes. Ich würde sagen, dass jedes einzelne Unternehmen eine festgelegte URL hat, wo man die Daten an- oder ausschalten würde. Was würde passieren? Deinem Friseur, deinem Arzt, deinem kleinen Laden um die Ecke, den würdest du nicht ausschalten. Aber wie du ausschalten würdest, ist nämlich genau Facebook, Amazon, Google, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht auch nicht, aber ja. ich würde es auf jeden Fall so machen. Und damit könnten wir die kleinen stärken. Jetzt durch diese Re Regelung waren die Gewinner wieder die Großen. Es war eine richtige Scheißregulierung, weil wir müssen den kleinen Chance geben, die hochkommen und die müssen die Daten haben. Frank,
0: das war's von mir. Hoffentlich kommst du noch mal wieder. <lacht> ich habe, ich habe, hab, der hat nur noch doppelt so viele Fragen. Ja. Äh, komm irgendwann wieder. Ja, jetzt kommen die Freundlichen, jetzt, äh, dann komme ich noch mal wieder. <lacht> Nee, jetzt, jetzt, jetzt kommen die Publikumsfragen und also. ich habe keine Ahnung, was da kommt. Okay, okay. Hast du wahrscheinlich nur auf Twitter gesehen, was so wie die Stimmung ist? Gut, Gut. Ja. Aber darüber klärt uns jetzt Hans auf. Frank, vielen Dank. Ja, jetzt kommt Hans. Nee, bleibst du mal sitzen? Achso, okay. Hans hat sich jetzt nochmal mal Platz. Getränke noch da?
1: Ja. Gut.
2: Ja, also es gab äh, parallel zu dem live gestreamten Gespräch, ja. Fragen im Chat. Es gab auch vorher im junge naiv forum schon Fragen. Ich mische die mal so ein bisschen. Ja, und ja. Es geht wirklich äh, querbeet. Ähm, Life Happens Ever fragt, ich sehe hier auf Wiki, du warst ja mal in der CDU, habt ihr ja auch drüber gesprochen schon. Was hat dich dann eigentlich äh, zur FDP, zum Wechsel zur FDP bewogen? Ich weiß nicht, Parteimitglied bist du, glaube ich, nee, nicht, genau. nicht. Aber politisch, ideologisch, wenn man so will, ist da eine gewisse Nähe, wird offenbar wahrgenommen.
1: Ja, wird wahrgenommen, genau, mhm. was auch richtig ist, ne, weil ich mhm. zum Beispiel auch Christian Lindner ähm, gut finde, äh, absolut. Also äh, ich bin ja nie gewechselt, genau, genau. Das, und ich habe ja bin sogar bewusst aus der CDU ausgetreten. Mhm, warum? Äh, damit ich politisch unabhängig bin, Ein damit ich halt wirklich, weil ich wollte eben kein, kein Parteibuch haben mhm. und muss auch jetzt zum Beispiel sagen, in den letzten Wochen, Robert Habeck, super Job. Ja, also, äh, Ist der für dich in der falschen Partei? Ja, Ah, Definitiv, ja, ja, ja. weil die Partei da drumherum finde ich viele Köpfe nicht so gut, mhm. äh, also wirklich auch gar nicht gut. Ähm, genau, aber Das wäre natürlich ein Traum, wenn er jetzt in die FDP oder die CDU eintreten würde, dann würde ich äh, wahrscheinlich umfangreich spenden, damit er Kanzler wird. <lacht> ah, interessant. Alex äh, BDN fragt, hast du Beziehung zu den Begriffen
2: gesellschaftlicher Zusammenhalt, gesellschaftliche Solidarität?
1: Sagt dir das was? Absolut, ich meine... Ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Deswegen bin ich ja zum Beispiel für das bedingungslose oder weitestgehend bedingungslose Grundeinkommen. Deswegen bin mhm. ich dafür, dass wir viel Geld in, in Bildung stecken. Dass wir äh, immer, wenn wir investieren zum Beispiel, auch in dem Buch steht das, ähm, kann unser Ziel, investieren wir nur dann, wenn wir perspektivisch die Lösung jedem zugänglich machen können. Also vielleicht am Anfang ist es teuer wie ein Elektroauto, aber wir müssen einen Plan haben, wie so günstig wird, dass danach wirklich jeder zugefahrt wird. Wir wollen keine Tools für Eliten bauen, sondern wir wollen immer nur, dass das ein Startpunkt ist. Alle sollen Mit Elite dem, genau. sein? Na, Elite, wenn ich es richtig... Aber ist das ja eigentlich quasi Zeit zu denken. Mhm. Das ist ja die Idee. Und das, das ist das Endziel. Aber heute ist das Wichtige, dass ich zum Beispiel keine, keine Krebstherapie mache, die, wo ich weiß, perspektivisch, die wird immer weiterhin 100.000 Euro kosten. Das wäre nicht das, was sie tun würden, sondern wir müssen einen Plan haben, wie sie da runterkommt, dass sie möglichst viele Zugriff haben. Und das für, gilt für jede Technologie.
2: Der gleiche Fragesteller. Wir wissen, wie definierst du
1: Moral? Wie definiere ich das? Hm? Ähm, tja, boah, komplex. Äh, indem ich, ja, was sind deine eigenen moralischen Vorstellungen und Werte? indem ich die treffe und sage, das ist, das ist gut. Das ist ein komplexes, ich glaube, Ethik ist wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig. Also Moral ist mir extrem wichtig und ehrlich, also was halt dahinter ist, ja, im Grunde Ehrlichkeit, Offenheit, das ja, moralisch und integer zu sein, ist extrem wichtig.
2: Dann fragt Klikla Clara, ja die heißen wie stehst du zum Tempolimit, wenn ja. eigentlich das einzige Argument
1: dagegen ist, ich will rasen? Ja, ähm, also ich habe mich mit dem Tempolimit nicht befasst. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt mal ganz hart darüber nachdenkst, ähm, ist es so, dass man ja eigentlich sagen müsste, was ist das Ziel? Du willst weniger, weniger Unfälle mhm. und du willst weniger Emissionen mhm. und du willst weniger Lärm. Mhm. Und eigentlich jetzt mal ganz hart geguckt, müsstest du genau das definieren. Also wie viel Emissionen wollen wir noch ertragen, wie viel Lärm wollen wir noch haben und wie viele Unfälle wollen wir noch haben. Ne? Ist alles schon ausgerechnet worden. Und nee, aber dann müsste ja zum ja. Beispiel ein, ein, ein Auto, was total leise ist, keine Emissionen hat, müsste ja dann schneller fahren dürfen, weil es ja keinen Lärm macht, keine Emission hat und auch noch keinen Unfall macht, weil es neue, neuere Sensoren hat.
2: Ja, ähm, es ja. scheitert an der Realität, weil, genau. wenn, ja. weil wenn Autos dann sehr unterschiedlich schnell fahren würden, hätten wir keinen Verkehrsfluss mehr, sondern eine verkehrsharmonika was dann wieder die Unfallhäufigkeit steigern würde. Also wenn dann nee, könnte ja zum Beispiel
1: nur nachts das aufheben oder so. Also die Frage ist ja, ich bist bin. Bist in
2: den USA Auto gefahren, vermutlich?
1: Äh, ja, in, ja, ja, nicht die, selber, die, aber genau. Ja, 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 ja. also die, die ja. haben die haben
2: diese Highway, genau. Ja, die Highways und man fährt, glaube ich, selten in Europa oder Deutschland vor allem derartig, ich sag mal, entspannt Auto wie da in ja. den USA. Weil einfach,
1: es gibt da diese moderate Höchstgeschwindigkeit und dann gleitet man dahin. Also ich finde, den meisten Stress empfinde ich in der Stadt, aber beim mhm. dem Autofahren wahrscheinlich. Also ich habe nichts gegen, ich für, eine, für, eine, für ein Tempolimit. Was ich nur einfach nicht mag, ist... Ähm, wir wollen jetzt pauschal ein Verbot einführen und es ist halt nicht genau, was, was steht dahinter. Ich glaube, wir haben mhm. äh, andere große Probleme, aber wenn ein limit eingeführt wird und die Politik und die Mehr dafür ist, für mich fein. Eulenflug äh, 202X, glaubst du an die von
2: Adam Smith beschriebene, in Wahrheit nur kurz erwähnte, unsichtbare Hand des Marktes? Brauchst du jetzt weitführen? Ich sehe auch leider, wir müssen ja, okay. los.
0: Ja. Gut. Ja, ja, noch, eine, noch eine, noch eine.
1: Noch, noch eine? Ja, wir müssen rüber zum Pionier. Da seid ihr alle, nee, das sind ja nicht alle eingeladen, oh. wahrscheinlich streamen die Pioniers. Noch zwei, komm. Aber na wie na gut, ja. alles klar. PHM, ja. wie viele Anteile deines Vermögens
2: sind in Steueroasen wie Irland, Zypern, Schweiz verortet? 0,0. 0,0. 0,000. Das war nur eine halbe Frage. Ja. Äh, Gibt es für dich Grenzen des Eigentums? Was dürfen sich Milliardäre noch alles kaufen? Wasserversorgung, Straßen, Städte? Ja. Stichwort Privatstädte, ja. wurde Nein. auch mehrfach...
1: genau. Also auf gar keinen Fall. Das ist, das ist ja genau das wieder, was ist das Gemeinwohl? Und es kann einfach gar nicht sein, dass ein Milliardär zum Beispiel sagt, wer Wasser wer Wasser bekommt oder wer irgendwo was machen darf. Also es geht nicht. Dafür ist ja genau der Staat auch da. Und das sind auch, glaube ich, Sachen, die wir dann im Staat wieder effizienter machen müssen. Weil ich glaube, heute regelt der Staat ganz viele Dinge, die er eigentlich nicht regeln sollte. Das könnte die freie Marktwirtschaft. Aber solche Grunddinge wie Bildung, Wohnen, äh, Ernährung, Wasser natürlich mal auf jeden Fall und wahrscheinlich heute sogar noch Internetzugang. Ähm, das muss vom Staat jeder Mann und jeder Frau und jedem Kind zugänglich gemacht werden. Und die letzte Frage, ihr habt über
2: Lilium ja. gesprochen, an das Projekt glaubst du noch äh, immer? Ja, glaube ich, habe ich so ja, wahrgenommen. Mehr. Ähm, du kennst aber auch die Geschichte von Cargolifter. Ja, ja. So, Cargolifter hat... Ich habe sie sozusagen auch journalistisch von Anfang ja. an mit begleitet. lifter hat in den einzelnen Etappen, soweit es mir erinnerlich ja. ist, ähnliche Verschiebungen, Versprechungen, ja. Hoffnungen durchgemacht wie derzeit Lilium. Ja. Ja. Und das Einzige, was davon jetzt übrig geblieben ist, ist eine große Halle, in der Tropical Island
1: sitzt. <lacht> ja. äh, warum soll das bei Lilium anders sein? Weil es ist. Und das Schöne ist ja, das ist ja alles Physik. Also das, das kann man ja ausrechnen. War Cargo-Lifter auch. Die haben wunderbar, ich war dabei bei den Präsentationen. Warst ja, du die
2: Physik nachgeregt? Bist du Physiker? Ich bin kein Physiker. Also, okay. Moment, Moment, ja. Moment. Aber ich bin mit Physikern dahin gegangen. Ja. Und äh, die, erstens, die Firmengründer selber waren Physiker. Sie okay. haben es wunderbar ausgerechnet. Sie haben sogar Modelle gebaut, ich weiß nicht, 1 zu 5 oder so, ne, die alle geflogen sind. Ja. Und trotzdem ist das Ding gescheitert.
1: Also ich kenne Kargolefter insoweit, als dass es gescheitert ist und genau ja. diese heutigen Tropical Alter sind. Warum das... Der Fall war, wir haben ja auch zum Beispiel ein Zugprojekt, was gescheitert ist, wo ich für den Namen immer noch nicht einfällt, dieses große deutsche Zugprojekt Transrapid. Tra Transrapid. So. Ja. Es ähm, gibt also, eine kommerzielle Anwendung in Shanghai, alles andere ist genau,
2: so. gescheitert, weil nicht äh, effizient, mhm. die Kosten waren zu genau. so hoch, die technischen
1: Risiken. Übrigens, kann ich dir heute garantieren, das will ich auch gar nicht, dass mhm. Lilium ein großer Erfolg wird? Nein. Das, was mhm. ich dir sagen kann und da kommen wir her, ist das Betrug? Nein. Dieses Team glaubt daran, Experten, auch unabhängige Experten, die ja mittlerweile von Airbus und Boeing und so weiter ins Team reingekommen sind. Das wird funktionieren. Kann es zum Beispiel sein, dass irgendwann da ganz schlimm die Hallen brennen oder keine Ahnung oder alle auf einmal irgendwie da Krebs bekommen oder irgendwelche komischen, Unfeuerbar gesehen, oder wir kriegen einen Weltkrieg oder wir kriegen, keine Ahnung, was, dann kann ich, ich, es gibt keine Garantie, dass dieses Unternehmen zum Erfolg kommt. Ist es Betrug? Nein. Glaube ich daran, dass viele der 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 Risiken, ohne dass sie eine Anlageberatung ist, bereits raus sind, auf jeden Fall, aber es bleibt ein, ein gewisses Wagnis, also es ist jetzt nicht wie eine deutsche Telekom oder so, die auch sicherlich Herausforderung hat, aber die ist jetzt relativ safe, dass die Leute da weiter die Leitung im Boden haben, sondern es ist ein riskanteres Investment. Bei Cargolifter weiß ich nicht, warum es kaputt gegangen ist, aber wo, worum ich mich ja eben geäußert habe und was mich so geärgert hat, ist, dass Leute, die eben bewusst falsche Formeln ansetzen, sagen einfach, das Ding wird nicht fliegen und das ist einfach Blödsinn. Wird das Management es schaffen, ähm, wirklich jetzt äh, diesen Flieger in Masse zu produzieren und wir haben 10.000 Liliums. Das ist noch ein langer Weg und da mag es irgendwelche Probleme geben. Ich glaube, sie werden es schaffen, aber ich, dafür gibt es keine Garantie.
2: Da muss ich dann noch die Frage, sorry, zur Hyperloop stellen, weil da gibt es eine ähnliche Argumentation. Äh, da wurde dann geschrieben, was äh, nutzt mir ein Hyperloop, wenn ich fünf Stunden
1: brauche, um zum nächsten Hyperloop-Point äh, zu kommen? Ja, Bullshit. Äh, Hyperloop ist genau das Gegenteil. Durch POTS kann man eben genau kleinere Städte anbinden. Und eben nicht wie bei ICE den großen hm. Bahnhof jahrzehntelang diskutieren, sondern das ist ein Riesenvorteil der Hyperloop, dass sie auch in kleineren Städten dann halten kann. Gut. Es hat mir große Freude gemacht, Frank. Dank. Dank Danke schön. Das äh, wir haben die Zeit gnadenlos überzogen,
2: deswegen ähm, musste Frank jetzt raus. Er hat äh, wirklich einen Anschlusstermin. Wir danken für euer Interesse, eure Fragen und ähm, ihr wisst, dieses Format gibt es. Nur durch eure Unterstützung, wer es im äh, vergangenen Monat unterstützt hat, das Format mit Beiträgen über 20 Euro, seht ihr im Abspannen und den müsst ihr mit mir alleine jetzt hier verbringen. Bis
0: dann,